0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Scam. Endlich wieder ein Persona und natürlich wie immer präsentiert von der Allianz. Ein fetter mhm. Kuss geht raus. Aber ein ganz, ganz dicker. Spannend war es Dirk. Definitiv, ne? Also wirklich heute ein mit ganz, ganz viel Red. Inhalt, ne? Ja, wir haben uns los? über Beachvolleyball Deutschland erhalten, über Sven Winter, vor allen Dingen aber über Paul Henning, ja, der wird in den Sand kommen. Ich habe Niklas Hildebrandt
1: einen mitgegeben, das ist wichtig, das gleich am Anfang zu sagen, damit die Leute die Episode hören. Ja, bleibt ja? gerne
0: dran. Und ja. dann haben wir hinten raus eine hervorragende Rubrik gehabt. Die großen drei haben wir verstaubt aus dem Keller wieder rausgeholt und haben sie heute mal wirklich durchdefiniert. Die großen drei Dinge, die unterschätzt unangenehm sind. Und da waren, glaube ich, ein paar relatable Sachen dabei, ey.
1: Und ein bisschen fäkal hi <lacht> dann auch. Du hast damit angefangen?
0: Ja, kann ich mich nicht davon distanzieren, obwohl ich es vielleicht gerne wollen würde. Und von daher tobt euch doch mal aus in der Episode und dann fühlt euch geküsst und dann ne, bis bald. Mhm. Viel Spaß. Und fast schon vergessen, das Allerwichtigste. Wir <lacht> haben natürlich wieder unseren ultra stabilen Partner, der uns ja jetzt ja schon seit Monaten auf allen Kanälen verfolgt, mit dabei und zu einem perfekten Zeitpunkt. Weil Brain Effect, das haben wir im YouTube-Video auch nochmal schön gezeigt, hat einen Relaunch gehabt mit ihren ganzen Produkten. Neues CI, sieht alles nochmal geiler aus. Die Produkte sind glücklicherweise einfach gleich geil geblieben. Von daher sei es jetzt hier das Happy Gut, was ich euch mal, mal auf die Landkarte gerne spielen würde, Darmgesundheit, ein enormes Thema 2022, weil es jetzt endlich mal rauskommt. Ne? Ja, 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 viel bewusster. Weil alle immer so, oh, Darmgesundheit, das ist so mit Kaka und so. Nee, ich möchte ich nicht. Aber Darmgesundheit. Newsflash wirklich,
1: macht aber jeder.
0: Ja, und ganz, ganz wichtig, wie gesagt, von daher beschäftigt euch da gerne mal mit. Oder seien es die guten alten Klassiker wie das Recharge oder das Sleep Spray oder auch die Happy Gummies, die Olaf gerade noch nascht. Ich glaube, das ist schon der vierte, den ihr jetzt gerade. Also der ist ganz glücklich später.
1: Ich habe gerade hab gelesen, dass diese die Happy Gummies. Tagesverzehr 2. Ich habe Safe mehr als, ich habe jetzt eher 5 oder so gegessen. Weil die das tatsächlich stimmt. sehr gut schmecken. Von daher, ja.
0: tuckt euch da gerne mal aus. Spontan 15 weiterhin auf alle, alle Produkte, die Einzelprodukte, die Bundles und auch alle Specials. Brain Effect nach wie vor ein unfassbar geiler Partner. Und ey, wir haben nach wie vor auch eigentlich von keinem bisher gehört, dass die Produkte irgendwie scheiße sind. Wir fühlen es mhm. eh. Die Leute draußen fühlen es auch. Wir wissen, wie viele von euch da auch rein shoppen und sich die Dinger kaufen. Gut so, weil es sind gute Produkte. Kurs am mhm. Brain Effect.
1: So, sind schon über ein Jahr jetzt dabei. Ja. Mhm, stabil, gefällt mir.
0: Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex Balkenhorst erst vorzustellen. Er muss auch warten mit aufstehen, er hat noch mehr Recht zu.
1: Was ist denn daraus Rick? GG, das ist ja okay, wenn du sagst, ich habe keinen Geschlechtsaktien. Okay, Tab! Okay, <lacht> <Prost,
0: Dick. lacht> da sind wir wieder. Zurück im Podcast-Studio, zu zweit mit Olaf. Welcome back. Finally. Vierte, wie viele haben wir ohne aufgenommen jetzt, ohne Studio? Drei, ne? Wir haben eine Drei, vorproduziert. Drei, zwei aus du Furde, die nicht mit Video funktioniert haben.
1: Genau, und eine jetzt letzte Woche aus dem, aus dem Wohnzimmer, ja. Arbeitszimmer, mit Video whatever. Das ja. hat
0: auch echt ganz gut funktioniert, muss man sagen. Das ist also okay, Grüße ja. auf jeden Fall an alle, die uns immer hier auf YouTube verfolgen und so, ne? Und auch an alle, die nur hören und dann trotzdem bei YouTube vorbeischauen und einen Kommentar lassen. Aber schön, dass wir jetzt unser wunderschönes Studio, was euch natürlich wieder präsentiert wird von der Allianz. Ein Kuss geht raus, dass wir es wieder zu zweit erfüllen. Macht vieles einfacher, freut mich. Aber ist jetzt wirklich so, ich meine, du, wir werden später darauf eingehen, aber jetzt einfach dieses Gefühl, stellt man sich es wirklich so vor, so freiheitsmäßig, wie man es jetzt so hört von vielen, dass man dann erstmalig, also du dachtest ja kurzzeitig, deine Quarantäne wäre vorbei, warst dann so, schon mal ja. draußen wie ein freier Vogel, hast dann nochmal halt Nachricht zurückbekommen, weil dann der <lacht> Test doch wieder positiv war, der Schnelltest und jetzt dann irgendwann, ich meine, wie genau du da rausgekommen bist und mit welcher Art und Weise, da werden wir gleich ein bisschen drauf eingehen, aber war es so schön, wie man sich vorstellt, das Gefühl? das Gefühl rauszukommen ja dass die Quarantäne halt vorbei ist jetzt wirklich das ist wirklich vorbei ja, bei mir ist. war das ja
1: so ein oh, ja erstmal ja weil die Lebensqualität in, also alter ohne Spaß jetzt ich hatte ja nach eine Woche ging so fünf sechs Tage ging noch jetzt ich war jetzt neun oder zehn Tage alleine äh, boah. also alleine ist nicht das Problem aber du bist halt nicht aktiv ne du bewegst dich halt auf zehn Metern und das ist halt eine Katastrophe
0: das ist mal wirklich kein Bock. Ich unterschätzt immer diese 15 Meter, die du mal brauchst, um von deinem Büro in Mainz zu gehen und so, dass man zumindest mal ein paar Mal aufsteht. Und das Zehnmal am und Tag so. reicht ja schon. Ja. ja, ist halt wirklich so. ne?
1: Weil ich habe sonst keinen, also den, den, den Weg, den ich gemacht habe am Mittags war so zur, zur Eistruhe und habe mir Eis geholt aus meinem Kühlschrank. Ne? Du, also das ist wirklich, das ist unangenehm. Und für die, die das 14 Tage machen mussten anfangs und so, ist es auch nochmal, also für mich gar nichts.
0: Ich weiß nicht, ob du eine Erkenntnis der Woche vorbereitet hast. Ich glaube, das wollten wir heute wieder machen. Ansonsten würde ich spontan fordern, ich. dass du, dann machst du es als Zusatz. Du kannst es spontan machen, du kannst es aber auch zum späteren Zeitpunkt eine Episode machen. Möchte ich so eine Top 3 von dir hören? Wir machen ja eh später noch eine Top 3. Mhm. Aber eine Top 3 wirklich die schlimmsten Dinge an Ich habe Corona und sitze zu Hause in der Quarantäne. Mhm. Da mal so eine kleine Auflistung, wenn du es kannst. Das finde ich sehr schön. Also A,
1: das kann ich direkt machen, ich lass uns erstmal alle abholen, also Montag war mein Schnelltest noch positiv, Dienstag ja. war er negativ, Montag hatte ich aber, muss man dazu sagen, auch noch ein bisschen schnupfen einfach so, einen Nachmittag hatte ich so plötzlich schnupfen, ja. ähm, Dienstag negativ, Dienstag dann PCR-Test gemacht, der, ich, heute habe ich gar nicht nachgeguckt, muss ich zugeben, also habe ich noch nicht nachgeguckt, ob das Ergebnis da ist, heute ist Freitag, Mittag. Der also bis Donnerstagmittag nicht da war. Ich habe aber Mittwoch noch einen Schnelltest gemacht, der negativ war. Ich habe auch gestern noch Donnerstag einen Schnelltest gemacht, der negativ war. Und dann haben wir uns dazu entschieden zu sagen, komm, dreieinhalb Tage keine Symptome, drei Tage negativer Schnelltest, kannst du jetzt auch ins Büro kommen. Für alle draußen, der PCR-Test war, damit wir hier nicht noch eine Nachseuche reinbringen, weil ich am Montag nochmal schnupfen hatte. Deswegen hat der VVD, der Virologe vom Dienst, Korrekt. Dirk Funk, gesagt, wir machen einen PCR-Test, alles okay, habe ich gemacht, Ergebnis kommt halt nicht, weil die gerade maßlos einfach überlastet sind. So, ne? Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ich jetzt immer noch nicht habe. Und jetzt ist es wirklich schon drei Tage her. Also könnte ich mir vorstellen. So, Das ist mir das eine. Und das Schlimme war, ich hatte Montag alles vor, im Kopf war ich halt raus. Weil ich war mir sehr sicher, dass es mir, mir ging es ja auch gut, vier Tage. Und ich war raus. Und die zwei Tage dann, die zwei Tage, die ich dann quasi noch drin war, und dann auch noch so, also ich war zum Beispiel einmal einkaufen, weil ich ja theoretisch frei war aber halt nicht ins Büro konnte und dieser Hybrid aus Sachen zusammenpacken, ins Büro gehen, nicht und so. Die zwei Tage waren die schlimmsten überhaupt, weil ich hätte ja theoretisch auch sogar zum Sport oder so gehen. Ich hätte ja alles machen können, nur wir hatten uns darauf gar nicht, nicht ins Büro zu gehen. Das war absolutes Gift, sag ich dir sag ich wirklich. Also die, hier, Tag 8, 9. Die Fastfreiheit war das schon. Ja schlimmer. genau, das okay. war dieses, du bist eigentlich frei, mhm. aber irgendwie auch nicht. Und wenn du jetzt hier einen noch sicher machst und wenn du jetzt sagst, wir wollen sicher gehen, auch im Hinblick auf die Produktion, die wir jetzt die nächsten Wochen in den Namen kommen, wir wahrscheinlich später nochmal drauf. Da macht es keinen Sinn jetzt zum Beispiel zum Sport zu gehen oder so. Also wäre halt mhm. total, wäre alles mit Füßen getreten. Also nicht machen. Das heißt, ich habe meine Quarantäne ja außer einmal einkaufen einfach so um drei Tage nochmal verlängert und die war eine Katastrophe, Alter. Und deswegen Top 3. Warte mal, jetzt muss ich überlegen. Mhm. Also, erstmal, ich, ich
0: hack noch mal kurz ein. Ich finde halt krass oder auch überraschend, gerade bei uns so. Ich meine, bei unserem Projekt, du müsstest, also es hat ja alles funktioniert. Ich meine, klar, es wäre vielleicht cooler und besser gewesen, wenn du jetzt mal bei vollem Netz dabei gewesen wärst. Oder auch ja. mal eine Podcastaufnahme, die mein Persona macht. Aber das sind ja alles Sachen, die man verschmerzen kann, die null schlimm sind, so quasi. Ja. Und dann finde ich es halt überraschend und krass, dass dir die Quarantäne so schlimm vorkommt. Weil ich meine, wenn du jetzt jemand bist, du gehst auf den Bau und du liebst das einfach, du lebst für deine Arbeit, dass du auf den Bau gehst, da Sachen erschaffst und klöppelst oder du bist Schreinermeister, was auch immer, und kannst da nicht raus, dann verstehe ich das, bei eigentlich so einem Konstrukt, dein Job spielt sich zu 95% digital ab. So ab, wie ich
1: hatte, ja, ja, klar. Ja, ich weiß, was du es meinst. ist
0: eigentlich, ändert sich dein Leben nicht so wirklich abseits von, du kannst halt nicht ins Gym gehen und so, und dass es trotzdem für dich so krass war, finde ich ein bisschen überraschend. Für mich auch, aber ich glaube, es liegt wirklich an diesem, an diesem Sumpf, in den du dich begibst. Und ich glaube, und das ist deswegen...
1: Ich habe die Erkenntnis der Woche auch daran angelegt. Also meine Erkenntnis der Woche ist wirklich, dass einfach keine Bewegung ist einfach nur Gift für einen Körper. Sich nicht oh ja. zu bewegen...
0: Mhm. Also, kann ich, ich hab, aus eigener Erfahrung aus den letzten sieben Monaten nein, sagen. Nein, auch das ist Bullshit,
1: weil du fährst mindestens fünfmal die Woche ja, mit bestimmt. dem Fahrrad morgens 20 Minuten.
0: Viel viel Roller auch inzwischen. Und, aber egal, auch
1: das, du stehst ja da drauf und musst zumindest so ein bisschen Konzentration und ein bisschen alles, also einfach, ich habe letzte Woche auch dann irgendwann angefangen, ich habe mal einen Stift fallen lassen, den kann ich sonst Ach, hier blind Heiliger, hoch. Und, wirklich? Ja, nur so Sachen halt, du gehst, koin, du gehst koordinativ. So richtige
0: Ausfallerscheinung schon, oder was? Genau heftig. Auch mal so beim um die Ecke gehen, einfach mal so den Türrahmen streifen Yo, oder so. das kenne ich, das ist so krank, wenn es dir einmal, wenn du so wirklich am Low-Point angekommen ja. bist, dass du so irgendwie, dann wirst du glaube ich so zur Frau und kannst dann keine Abstände mehr einschätzen, <lacht> wie beim Autofahren. So, ne, ihr Full kennt front, das ja, ja klar, dass Frauen keine Abstände einschätzen ja, können ja, beim Autofahren. Und dann habe ich das manchmal auch so, wenn es mir nicht so gut geht und ich dann auch wenig Bewegung und so, dass ich einfach wirklich, ich visiere eine Tür an, versuche da durchzugehen und dann laufe ich einfach wirklich Vollgas mit der Schulter <lacht> gegen den Türrahmen und dann es. Und dann tut's weh. Und das finde ich wirklich krass, dass es passiert.
1: So schlimm war es bei mir nicht, aber es ist schön zu wissen, dass es bei dir
0: so an einem ja. normalen Tag einfach funktioniert. Nicht an einem normalen, das habe ich nicht gesagt. <lacht> habe ich nicht gesagt. Nein,
1: aber ich, das merkst du, also so Kleinigkeiten. Ne? Ich bin natürlich auch sehr sensibel und ich merke einfach, dass mein Koordinationsniveau dann nachlässt und, ey, und auch die Schlafqualität, Alter die Schlafqualität. Ich hatte einen, keinen Rhythmus. Ich habe ja, manchmal
0: der Körper sagt dir so, ey Bruder, warum willst du überhaupt schlafen? Du genau, machst hier die ganze Zeit genau, nichts. Genau,
1: du pimmelst nur rum. Ein, ja. dann war ich mal einmal müde. Dann habe ich irgendwann, wenn ich, war ich todmüde, so um 18:30 Uhr, das ist auch eine Giftzeit. So dann hm. 20 Minuten Power Nap würde ich noch glaube gehen. ohne
0: Spaß. Wenn man in so einem Vegetationsstadium Stadium ist, ist es genau, ja. dann sollte man wirklich einfach schlafen, wenn der Körper es einem sagt. Ich glaube, du solltest dann wirklich anfangen. Ja, du musst weil aufhören, Du hast ja dann noch genau. elf Tage. Du kannst deinen Biorhythmus dann komplett für die Zeit verändern. Mhm. Ich würde dann immer auf meinen Körper hören und sagen, okay, ich bin gerade müde, schlafe ich jetzt halt. Und wenn du dann halt die Nacht durchmachst und du bist dann irgendwie von 1 bis 5 wach, dann wirst du irgendwie nochmal kurz müde, gehst dann für zwei Stunden schlafen, dann beginnt der Tag wieder. Ist doch okay. Also, also ich glaube, unterschätzt sollte das der Weg sein, wenn man das so hat.
1: Ja, außer du hast halt Termine. Ich hatte halt schon immer Termine. Ja, so, das ist das Problem, dass du dann immer so mal einen Call um elf, dann einen um 14 Uhr hast und so und dann will ich ja schon auch über einen Tag erreichbar sein für die ganzen Idioten, die hier nicht wissen, welche Bein sie vor das andere setzen müssen, so manchmal für die Rückfragen so.
0: Ich bin nicht gemeint.
1: Nee, das stimmt. Die waren normal, die Rückfragen bei dir. Okay. Aber es gab schon viele Rückfragen, wo ich dachte, wäre vielleicht auch ganz gut, wenn ich im Büro gewesen wäre. so. <lacht> ja. Aber das sind echt das ist krass. Und deswegen habe ich meine Erkenntnis der Woche ist, dass wirklich, und das habe ich ja schon, ey, ganz ehrlich, das habe ich schon vor anderthalb Jahren gesagt oder so, als wir die Pandemie noch so wegmoderiert haben immer und immer so dachten, ist bald vorbei und was auch immer. Oder ich auch gesagt habe, nehmt den Leuten doch den Sport nicht weg oder so. Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, Bewegung oder keine Bewegung zu haben ist einfach Gift. Das ist die Erkenntnis. Es ist Gift für den Körper. A, Koordinationsniveau. B, du hast keine Spannung mehr, du hast keine Lebensqualität mehr. C, es verändert sich ja alles. Verdauung verändert sich, deine Haut verändert sich, deine Haare verändern sich. Du Haben stinkst. auch recht viele
0: gesagt, dass du auch auf Video, natürlich ist nicht die gleiche Qualität gewesen wie jetzt ja. hier, aber dass man es dir angesehen hat. Also natürlich. Du, wirklich, ja. du bist
1: ungepflegt. Du, du stinkst. Ich habe gestunken. Ich stinke sonst nicht. Ja. Bah. Ich stinke sonst nicht. Bah. Ich war dann, klar, ich gehe dann immer mal zum Sport oder so, aber dadurch, dass der Körper auch keine Chance hat, das Gift mal auszuschwitzen oder rauszulassen oder sonstiges, fühlst du dich einfach wie ein... Also, sorry, wenn ich das Wichtige so sage. Wichtige
0: Frage. Ja. Das ist jetzt rein wissenschaftlich. Wie oft ich duschen war. Ist deine Frequenz der Masturbation hochgegangen durch die Quarantäne, weil du theoretisch extrem viel Zeit hattest, Pornos nee. zu gucken? Nein.
1: Aber das liegt daran, dass ich... Dass sie sonst sehr hoch ist? Nein, Quatsch. Dass äh, das bei mir, wenn ich krank bin oder mich nicht gut fühle... Dann hast du keinen Bock drauf, Nein, ne? wirklich gar nicht. Dann ich bin glaube, ich asexuell. Dann, dann ich verkriecht ich er sich in so eine Höhle und es ist Feierabend. Das ist wirklich Feierabend. Dann Es gibt da nichts mehr, was mich irgendwie auch nur irgendwie reizt oder anmacht. Und wenn ich mich selber eklig fühle und krank bin und
0: nicht fit... Wirklich. Okay, Chat, dann möchte ich es aber jetzt wirklich offen und ehrlich hören. Es ist 2022, seid sehr mehr so wie Ben Patch. öffnet euch gegenüber eurer Sexualität, geht offen damit um. Und ich möchte es jetzt auch wissen, wo sind die Masturbatoren, weil es wird die safe geben, die während sie so krank sind und gerade in diesem Siff sind so, ach ist auch alles scheißegal, benutze ich überhaupt noch ein Tuch irgendwo hin, die dann wirklich Vollgas loslegen und dann diese Frequenz enorm hochgeht. Seid bitte ehrlich, gebt es zu in den Kommentaren. Ich glaube, dass es so ist. Ich habe es aus dem Bekanntenkreis schon öfter bestätigt bekommen. Gibt's
1: safe. Gibt's bestimmt, ja. Auch aus ja. dieser Langeweile hinweg. Wo
0: sind die Masturbatoren? Das ist ein geiler Clan, name auch.
1: Ist auch ein guter Titel. Ist auch ein guter Folgentitel. Wo sind die Masturbatoren?
0: Oh ja. Den nehmen wir. Warte. Mache ich mal. Carry mal kurz. Ich schreibe es mir auf. Wo auch. sind
1: die Masturbatoren? Ich schreibe es mir auch gerade auf. Das ist ja geil. Nice, Alter. Ja. Aber nee, bei mir nicht. Aber das ist bei mir schon immer so. Das ist auch, ey, ganz ehrlich, hatte ich auch schon mal mit meiner Ex-Freundin oder so diese Diskussion, dass dann, wenn ich wenn ich mich nicht gut fühle oder was auch immer. Oder auch klassisch bei mir auch, ich habe im September so in der off wenn man dann, wenn ich ja da früher in blitzmäßig sieben, acht Kilo zugenommen habe und einfach feist war im Vergleich zur Saison, so, hatte ich auch keinen Bock. Also man hat dann einfach keinen Bock. Ich fühle mich dann selber ja, so in so einem. Wenn man sich
0: selber nicht geil findet, genau. fällt es einem, glaube ich, schwer, so einen kranken Sex-Drive zu haben. Ist so. Also, also, ja. Das ist wahrscheinlich so. Hm. Ja.
1: Deswegen ist bei mir, also die Antwort ist wirklich Null. Also wirklich Null. Es okay. ist kein, keinerlei...
0: Krass. Ja, es ist, ist so.
1: Oh, Aber okay. nochmal, ich möchte noch mal diese Erkenntnis noch mal raushauen, <lacht> ich, weil du mich ein bisschen abgelenkt mit hast. Mit den
0: wichtigen Themen unterbrechen dich hier die ganze Zeit.
1: Keine Bewegung ist einfach Gift. Ja. Und nehmt es euch, und das meine ich jetzt ernst verdammt nochmal, kriegt euren Arsch zumindest ein bisschen Deswegen
0: werft die Unterarmschleuder doch eventuell nochmal ein bisschen an. Das ja, ist im Worst Case Bewegung. Das.
1: Im, Im Worst Case das. Ich weiß nicht, wo du heute schon wieder abgebogen ja. bist oder so, aber im Worst Case ist es das, weil es mhm. ist wirklich, was das mit einem Körper macht und auch mit einem, ganz ehrlich, und auch mit einem Geist, weil du so dann in dich so zusammen, so also keinerlei Körperspannung mehr oder sonstiges einfach so in dich zusammenfällt. Ich habe jetzt heute Morgen zum Beispiel weil ich eine halbe Stunde zu Hause auf meiner Matte so ein bisschen Stabi und Beweglichkeitszeug gemacht mhm. und so. Ey, ich fühle mich, seitdem ich, danach war ich duschen, also ich habe mir das vorgenommen, ich fühle mich einfach drei Klassen besser. Wegen einer halben Stunde und duschen morgens, wegen so einem Ritual, was du morgens hast, ja. wegen einmal den Puls oben haben, fühlst du dich liegen besser. Und wer das, also sorry, das das muss, also das ist ja wirklich ein Appell jetzt, auch nicht nur eine Erkenntnis, sondern das ist einfach ein Appell, ey, kriegt doch einen Arsch hoch, egal wie schön. Ja, danke, schreibe ich mir ist. auf, warte. Nee, du fährst doch jeden Morgen 20 Minuten Fahrrad. mal wieder
0: bewegen, regelmäßig duschen und den Masturbator gelegentlich anschmeißen. <lacht> gut, habe ich mir notiert.
1: Das ist die Erkenntnis der Woche, bitte mitnehmen. Ist für ja. mich, ja, ja gut. Okay. Willst
0: du deine Top 3 jetzt noch fertig machen oder sind wir, sind wir beendet und du hast nur die große Eins genannt?
1: Nee, das sind ja die Top, also die Top 3, der Sachen, die passieren, ne, haben wir ja gesagt, okay. Die, die, die passieren, naja, das ist ja, also erstmal ist es der Körpergeruch, so, mhm. das ist der, dann Zeit, du hast Zeit, du sparst, Menge, ja. also ich bin ja sowieso schon mit meinen zwei Minuten ja, die, Arbeitsweg. Das
0: Problem ist, du bist, du hast halt das Problem, dass du ja so ein Idiot bist, der sich da nicht eingestehen kann. Gut, du hast ab und zu mal gezockt, warst süchtig, klar, ich gezockt, hast einen Tag ja, mal klar. vollgezockt, hättest ja. eigentlich jeden Tag gerne den Kotklan gezwungen, dass er mit dir spielen muss, Richtig, richtig. So, was nicht immer geklappt hat, Ja. aber das hast du gemacht. Aber es gibt ja schon, ich meine, was ja nur normal ist und das werden auch viele machen, also kommentiert gerne, weil es wird inzwischen, werden wir gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen, wird es enorm viele geben, die in Quarantäne waren wegen Corona. Naja. Es explodiert halt gerade einfach ohne Ende die dann halt einfach wirklich sagen, okay, scheiß drauf, so, ne? Im Zweifel, ich kann jetzt ja eh nichts mehr dran ändern, hoffentlich bin ich gut geboostert und habe einen guten Impfstatus, dann wird es mir im Zweifel nicht so scheiße gehen. Genau. Und dann nutze ich jetzt einfach mal die zwei, drei Tage, die dann vielleicht auch mal ganz geil sind, weil ich einfach frei habe und gönne mir einfach wirklich Herr der Ringe 1 bis 3 extended am selben Tag und gehe da jetzt wirklich voll rein in, in dieses Leben. Zumindest mal so ab, wirklich mal abdriften für so zwei, drei Tage in ich lass mich komplett berieseln. Und das kannst du halt nicht. Deswegen ist das so ein großes Problem. Für
1: meine Verhältnisse habe ich das gemacht. Für meine Verhältnisse habe ich genau, das gemacht. wenn hast viel Football geguckt. Genau, Football war, das war geil, Also ich hatte das eine Wochenende die ganze Nacht einfach, also ich habe einfach nur Football geguckt. Gut, das hat mein, da, mein, da war mein Rhythmus aber schon zerstört, muss ich dazu sagen. Ja, also der war schon ja. kaputt zu dem Zeitpunkt. Ähm, ich glaube, das sind die, ja, warte, was haben wir noch? Das sind die Sachen und diese Zeit, ich habe gezockt, nachmittags zwei, dreimal so und auch mal abends dann zweimal mit euch. Ich habe aber auch ich hab aber keinen Drive gekriegt. Ich hätte mir noch eine neue geile Serie oder so. Ich, ich habe schon die ganze Zeit überlegt, ob ich einen Call to Action mache in einer Instagram-Story mit. Hätte selber Serien... mich
0: fragen müssen. Ich bin Seriencorny Ja,
1: aber du hast zum Beispiel, was war das, deine Picky Blinders oder sowas da? Fandest du die Kacke? Nee, habe ich ja angefangen, habe ich nie zu Ende geguckt. Uff. Fand ich nicht geil. Deswegen glaube ich, Uff. bist du nicht mein bester Berater dahingehend.
0: Einfach. Ja, okay, gut. Ja. Alles klar. Ja, was soll ich sagen? Ist doch okay, gut. wenn du es dein... Gut, Chat. Ihr seid jetzt scheinbar die Berater da.
1: So wie du jetzt gerade sagst mit deinem Herr der Ringe zum zwölften Mal Herr der Ringe gucken und sich den ganzen Tag einschließen. Da dreht sich bei mir alles, aber das ist nicht geil. so
0: Also Boah, wirklich nicht. Alter, heftig. Aber du hast schon recht, Boah, die Zeit... unsympathisch, Alter, wirklich. Ich
1: wusste, was ich auch gemerkt habe, ist, ich weiß nichts mit Zeit anzufangen. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Ich fühle mich unproduktiv. Ich saß dann auch manchmal so am PC. Ich wusste, ich habe heute nichts mehr zu tun. Meine To-Dos waren ist fertig.
0: Wenn man versucht, was zu machen und du merkst dann so, Alter, ich, mach, also ich versuche seit drei Stunden was zu machen, aber ich mache auch wirklich nichts, weil es keinen Sinn macht. Ja, genau. Dann versuche ich, dann versucht man was zu kreieren. sich nicht, Also nicht jetzt wirklich kreative Arbeit zu gehen, aber eine Task zu kreieren. Ja, da aber eine zu finden, die Sinn macht, ist auch schwierig. Deswegen ist das ein super, ja, es gibt aktuell super viele destruktives Punkte. Konstrukt.
1: Es gibt viele Punkte, aber die hatte ich halt auch alle. Und das ist das Krasse: diese ganzen Strukturideen und sowas, die hatte ich mir in den Urlaub gelegt. Das ja. war ja geil. Ich saß vormittags auf dem Balkon und habe halt so Struktursachen gemacht. So was für, so jetzt klingt jetzt total durch: so Ziele und Ausrichtungen und was müssen die nächsten Schritte sein. So jetzt einfach unternehmstechnisch. Aber dann hatte ich fertig. Das heißt, diese Woche jetzt, die kann man halt auch zur fucking Zeit, äh, falschen Zeit. Ich war vier Wochen nicht im Büro. Ja. Ich war direkt nach dem Urlaub, das war dumm. Wenn ich jetzt so in zwei Wochen, kein Problem, eine Woche, easy going hätte ich wieder zu tun. So war es einfach nur Gift
0: ohne Spaß. Manchmal ist es halt so. Deswegen ist meine Erkenntnis der Woche aus der Ferne. Lasst Fünfer auch mal gerade sein. Lasst den Bimbam auch mal ordentlich baumeln für die ersten zwei, drei Tage der Quarantäne. Macht im Zweifel euch mal einen Vorteil draus. Macht mal genau die ganzen Dinge, die ihr sonst nie gemacht habt, weil ihr keine Zeit dafür hattet und irgendeinen so Scheiß. Oh, und machen. dann versucht die Quarantäne ein bisschen zu genießen. So pervers ey, das klingt.
1: Das machen wir für nächste Woche, bereiten wir das vor, unsere großen, die großen drei Quarantäne-Zeitüberbrücker.
0: Gut. Ja, ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwann auch nochmal in Quarantäne muss, Ja, ja ist, dann hast du es dann ein bisschen gut, gut vorbereitet. Ja. ja, und das ist so. Und deswegen, ey, also ich weiß bei uns, ich weiß gar nicht, wie ich das beziffern würde. Ich gehe mal davon aus, dass so drei Viertel von unseren Hörern und ZuschauerInnen und HörerInnen natürlich, dass die so, ja, auf eh alles hören und wahrscheinlich frisch geboostert sind und so weiter. Aber da wie es wirklich nochmal den letzten Appell. Nee, also mehr, auch, auch alle es ja, wir noch ja den
1: Querschnitt, wenn es nur drei Viertel wären, wäre es der Querschnitt der Gesellschaft. Das heißt, ein Viertel von unseren Hörern wäre so ein Vollspacken. Ja, das ist falsch, also 75% werden es nicht Dann Feine, lass uns das ist 90% mehr. hoffentlich ja, draus genau, machen, ja.
0: aber ey, für die, die es noch nicht gemacht haben, oder wir haben ja jetzt auch noch, noch ein paar dabei, bei uns auch in der Firma, die irgendwie jetzt zumindest den Booster noch nicht haben... Oder vielleicht auch dann nach der Jonsson und Jonsson und so, ey, nutzt das wirklich, Ding nutzt jetzt nochmal die letzte Chance, bitte, lass mich den Appell jetzt noch mal kurz machen, nutzt die letzte Chance, bevor wirklich alles explodiert und das ist so, wir leben gerade in einer Zeit, wir sind gesprungen und macht eine Eins bei YouTube oder schreibt gerne drin, ja, das ist wirklich bei mir auch so, es ist explodiert von, man redet mit Leuten und man hört mal so, ja, ich ich kenne so einen, der hat Corona mhm. zu. Ich telefoniere mit einer Person und es sind gerade sechs, sieben neue Corona-Fälle im engsten Freundes-Bekanntenkreis. Das ist gerade mit fast jeder Person, mit der ich rede, ist es gerade so. Es eskaliert komplett. Die Spitze wird wahrscheinlich in zwei, drei Wochen sein. Da wird alles brennen. Es ist Laubfeuer gerade. Und deswegen bitte, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, die letzte Chance jetzt wirklich euch da abzusichern und euch einen guten guten Schutz für den hoffentlich inshallah milden Verlauf dann dazu gönnen, weil natürlich bleibt weiter die Prognose, wir werden uns den Bums schon irgendwie noch alle holen.
1: Naja, das ist aber ganz geil. Also das ist so ein bisschen, ich habe ja viel Feedback bekommen. Also erstmal plus eins, ist alles richtig. Wir haben ja jetzt auch hier im, im wir haben ja jetzt hier auch, ich meine, wir fahren jetzt hier gerade ein ein Sicherheitskonzept. So, das, was wir hier gerade machen, ist in unserer, in unserer Unternehmensbibel bis zumindest Februar, weil wir jetzt die nächsten zwei Wochen in Das hier ja. ist verboten. So, bei uns ist es die Ausdauer, wobei selbst hier sitzen jetzt auch anderthalb Meter auseinander. Also so noch, aber trotzdem, trotzdem in einem, in einem Raum, Bumsraum, ohne Mundschutz und alles, genau.
0: Gerade ja. das Fenster, glaube ich, auf Kipp, meinetwegen, ja. aber das ist schon. Genau, so.
1: Aber gut, in unserem Fall geht es halt jetzt nicht anders so. Aber wir haben halt jetzt echt hier die Policy auch nochmal hochgefahren, weil wir halt die nächsten beiden Wochenenden, also können wir ja schon mal plagen, du bist jetzt am Wochenende in Frankfurt beim Paddel bei der Deutschen Meisterschaft.
0: Hoffentlich Tegen auch, der wartet gerade auch noch auf seinen letzten Befund, ob ja. der sich jetzt, weil der auch Kontaktpersonen und auch enge Kontaktperson zu einem war, mit dem er rumgehangen ja. hat, einen Tag, so one on one, so das ist halt, ne. Und auch das wieder, das ist auch wieder, so, dass der Arne-Case ist auch wieder das beste Beispiel, man macht eigentlich so viel richtig. Man Stimmt. hält sich an so viele Sachen. Man sagt wirklich, ey, ich reduziere meine Kontakte. Und wenn ich mich mit jemandem treffe, dann ist es mit einer Person, 2G+, plus, so gepoostert. Genau, ja. Schön noch einen Test gemacht vorher. Und es ist einfach keine Versicherung, weil jeder einzelne Case, den ich gerade höre von den vernünftigen Menschen, läuft halt genauso ab, genau auch wie es bei dir war. Du erfährst halt dann so vier, fünf Tage später, ja. oh fuck, ich hatte Kontakt zu einem, der Corona hatte, es nicht gecheckt hat, weil der Schnelltest einfach nicht anballert. Und dann so, ja gut, jetzt habe ich es halt auch und bin die letzten zwei, drei Tage halt rumgelaufen und hätte potenziell halt auch das Ding weitergeben können. So ist es halt jedes einzelne Mal.
1: Ja, ja, ist ja auch so, deswegen können wir uns jetzt damit nicht, also, ne, wir können uns da jetzt nicht mehr gegen wehren, ist auch so. Nö, Aber
0: deswegen, also die Maßnahmen hochfahren, ja, weil das ist so, also mit Tegen bin ich hoffentlich in Frankfurt, ich okay. werde es eh, also ich werde eh fahren, ich meine, mein, mein Testbefund von heute ermöglicht mir auf jeden Fall mit gutem Gewissen dahin zu fahren. Und dann machen wir paddel Meisterschaft. Freue ich mich sehr drauf. Hatten wir ja schon mal. Bin
1: ein bisschen neidisch, ey.
0: Das ich finde es auch geil, dass es diesmal nicht dieses Vereinsding ist. Ich glaube, ich werde es noch viel mehr fühlen, dass es wirklich jetzt die Einzel-Duo-Doppel-Weltmeisterschaft ist, ja. genau. ist. Weltmeisterschaft <lacht> in Deutschland. <lacht> Direkt. Ja. Also, ja. so wie man es halt spielt bei Paddel. Ich meine, die entwickeln ja. ja inzwischen auch immer mehr diese single cords aber das ist es, glaube ich, nicht. Ich glaube, Paddel ist wirklich eine Das muss man zu zweit auch. spielen. Das ist ja. einfach nice. Ja, und ja. ich bin
1: mega neidisch, Mann. Das wird geil. 100 Prozent. Kannst jetzt kommen wir, wo wir dabei sind. Plack, wann, wann fangt ihr an morgen Nachmittag? Irgendwie 16 Uhr oder so? Und dann Samstag, Sonntag, Morgen, Vormittag. Ich glaube, ne?
0: 14 Uhr ist angestrebt, mit Startscreen also 16 Start Uhr? zu sein. Vermutlich sind wir um 16 Uhr mit dem ersten Spiel live. Ja, Mal gucken. genau. Ja, und natürlich kann man ja auch, also ich, mein, ich will jetzt ja nicht irgendwas rausposauen, aber auch vom, vom Paddelverband oder denjenigen, die das gerade organisieren, hört man da auch, da kann auch noch viel passieren. Da, da werden auch ja, heute ja. wieder noch einige abgesagt haben. Ja, ja. Das Event wird wohl irgendwie stattfinden, natürlich mit 2G Plus und mit... Masken, FFP2-Pflicht, solange man nicht auf dem Court steht und gerade spielt und so weiter. Aber es ist halt so. ne? Wir sind auch gerade an einem Punkt, man, man darf jetzt nicht so übertriebene Angst haben. Da unterhalten wir uns ja auch drüber. Nee. Das, ist, das ist schwierig. Das ist einfach destruktiv. Das ist kein gutes Konzept. Macht keinen man Sinn. muss ganz, ganz großen Respekt haben vor dem, was gerade passiert.
1: Und, und verstehen, dass, es halt, dass man auch nicht alles richtig ja. machen kann. Man hat da keine Kontrolle drüber.
0: Ich mache individuell ja. keinen Vorwurf, wenn man dann auch wirklich Angst hat. Weil, wie gesagt, der milde Verlauf auch nie garantiert ist. Wobei da möchte, ich, da möchte ich
1: jetzt mal eine Sache sagen. Ich habe ja jetzt wirklich viel Feedback bekommen. Sorry, wenn ich dich da unterbreche. Alle, die gegenwärtig mir Feedback geben zu, ich hatte in den letzten Wochen oder aktuell äh, Corona, alle haben gesagt, es ist wirklich nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Also es ist kein, es ist nicht dieses, mir geht so schlecht, ich liege den ganzen Tag im Bett und im Bett lieg, Es ist wirklich... Natürlich ist das nur eine kleine Zahl, eine kleine Schnittmenge oder so. Ja, aber ich reicht schon ein paar tausend Leute.
0: So. Es gibt halt die Ausnahmen, es gibt die Einzelfälle und wenn man ja. davor Angst hat, kann ich das keinem übel nehmen. So, das ist dann halt. Aber trotzdem, das war mein Punkt. Man fährt halt nicht mit so einem super positiven Gefühl dahin. Normalerweise würde cool. ich jetzt dahin fahren und mir denken, geil, Mann, so auch gerade, wenn Arne dann hoffentlich mit kann, dann machen wir uns ein geiles Wochenende, haben Spaß Schwein, vor der Kamera. Ich muss hier mit
1: dem, mit dem Müdi muss ich hier bei uns ausmachen. ey. <lacht> werden uns auch seitdem mal
0: ganz sicher, dass wir uns am Samstagabend schön ordentlich im Hotelzimmer naja. mal ordentlich den Helm lackieren werden, naja. so richtig schön einen reintrinken. Ah. Aber man fährt halt mit so einem leicht unguten Gefühl dann halt trotzdem dahin, weil auch da die Wahrscheinlichkeit bei den aktuellen Zeiten, also das ist halt das Ding, die Wahrscheinlichkeit, dass da ein ein Paddelspieler oder eine Paddelspielerin rumläuft und negativ getestet ist und geboostert ist und trotzdem den Kram gerade mit sich trägt und infektiös ist. Die ist halt gegeben. So, ja, die ne? ist sehr hoch, würde Deswegen, ich sagen. Deswegen, ja, ja. Das, das ist halt einfach so. Scheiß
1: drauf, Mann, ist halt so. Können ja. wir nicht ich hoffe nur, dass wir die nächsten Produktionen vernünftig ablichten können mit unserer Personaldecke. Ja, Hockey danach, Mann. Wieder ja. Final
0: Four. Also echt krass, krasse Zeiten für uns. Wieder zwei deutsche Meisterschaften, die anstehen. Und auch wenn Indoor Final Four natürlich so ein bisschen weniger... Aufbau hat, weil es sind ja, ist ja nur so eine kurze Liga, die ja. dann danach dann ihren Höhepunkt findet, ist das trotzdem, glaube ich, total geil. Ich fühle auch Indoor-Hockey viel mehr. Ich auch. Also, also pl aktueller Plan für ist Indoor -Hockey, auch, dass, Alter. dass ich nicht kommentieren werde, aber ich hätte da theoretisch schon, schon Bock drauf. Also das sollte Klar, da richtig fallen geil 15 werden. Hütten
1: oder so, ist das total geil. Ja, dann. wirklich. Ja. Mhm. Ja, deswegen. Das ist gut. Das, äh, ich bin, bin gespannt, wie die nächsten zwei Wochen hinkriegen. Und dann an, ab im Februar können dann hier auch alle krank werden. Nein, Quatsch. Aber im Februar wenn es dann passiert, dann ist es halt so. So, das ist gerade unsere Policy. Das haben wir gestern auch ja. noch besprochen. Und ich glaube, da ging auch jeder mit hier, ne? Nö, ist ach, so es ist ja auch nur rein ja, logisch. Wir ja. sind uns
0: alle dessen bewusst, dass es irgendwann passieren wird im Büro. Außer wir leben jetzt wirklich in einer Bubble und wir machen so mit einem Vertrag, den man nicht machen darf, mit so einem Handschlag mit Spucke, wo man dann nicht verklagen darf danach, <lacht> ja. sagt man wirklich, ey, ihr habt keinen Kontakt mehr. Spätestens ja. bei mir hört es dann halt auf, weil, ne, wie gesagt, ich mit einer Person zusammenlebe, die musst sehr, deine sehr viel Kontakt hat. Musst deine Ehe mal überdenken. Hat. Ja, dann müsste ich müsste ich woanders wohnen und mich mhm. scheiden lassen, um es ja, genau. Also Scheidung. Aber ja, und dann ja, geht es einfach damit, auch wenn es sich jetzt, muss man auch sagen, es fühlt sich sehr komisch an, jetzt hier mit FFP2 in der, im Büro rumzulaufen und bei One-on-One-Meetings zu sagen, ey, wir haben jetzt Maske auf beide, aber es ist nicht der Zeitpunkt, cool zu sein und lässig zu sein. Ich weiß, es gab auch mal eine Zeit, wo ich dann die op masken nur noch getragen habe, weil die FFP2 halt ein bisschen mehr nervt, aber wir sind jetzt gerade in den Wochen, das ist dumm. Es ist dumm, jetzt cool sein zu wollen oder zu sagen, boah, nee, mich nervt das und ja, OP ist doch auch erlaubt. Setzt euch einfach die Schnabeltasse da auf und gut ist Kannst du eben selbst überlassen. Ich
1: bin halt der Meinung, das ist auch das Geile. Ich habe so ein bisschen Gegenwind gekriegt noch von ein, zwei Leuten, die so sagten, ja, wenn man mal hinterfragt, ob man in Urlaub fahren muss oder so, habe ich so gesagt, so, nee, Bruder, habe ich nicht hinterfragt. Wusste ich vorher, dass dort, wo ich mich dann im Urlaub befinde, mehr Risiko besteht, als zu Hause in meinem Dunstkreis. Weiß ich, bin ich trotzdem eingegangen. Ich beschwere mich auch nicht, dass ich den Scheiß habe. So, alles ist in Ordnung. ne? Aber das sind ist da so geil, dass die Leute dann immer das hat man jetzt auch mit der Volleyball-Bundesliga, ne? mit der Volleyball-Bundesliga haben wir auch über das Thema gesprochen und sonstiges. und halt. Du kriegst ja keinen mehr, es ist ja nicht mehr so wie vor zwei Jahren, du wirst angeguckt, weil du hast irgendeine Scheiße gebaut und deswegen hast du dir das Zeug geholt, sondern jeder weiß, das Ding kriegst du eh und im Normalfall hast du dich auch an alle Regeln gehalten, weil wir sind ja jetzt gerade auch so, die Regeln sind doch, du kannst ja normal leben, theoretisch. Es ist ja nichts verboten, wenn du alle, wenn du einen Impfstatus hast und sonstiges im brauchbaren, dann kannst du gerade in NRW alles machen. Du kannst als Geboosterter oder als frisch vollgeimpfter, kannst du ins Fitnessstudio gehen und so weiter. Klar musst du zwischendurch mal den Mundschutz tragen, aber du kannst alles machen, theoretisch. Wir sind ja auf einer ganz anderen Ebene und die Leute müssen verstehen, dass man sich auch an Regeln hält und das Ding trotzdem kriegt und fertig. Und so ist es jetzt gerade auch geplant. Ich finde, das ist ein wichtiger, bevor ich jetzt auch keinen Bock mehr habe, über Corona zu reden, weil das ist immer wichtig, das zu verstehen. Also so sehr du den Appell machst, ich, ich unterstütze das gegenwärtig hier, aber an die Regeln halten und dann halt dann aber nicht nörgeln, wenn man es kriegt. So, weil wird
0: passieren. Ja, das ist der Punkt, weil wenn du dich einfach nur stumpf an die Regeln hältst, dann ist das Risiko, das ist ja nun mal, das ist der große Unterschied, das ist dann nicht der Herr Lauterbach, der seine persönliche Meinung da präsentiert. Kann ich da
1: einmal fragen, warum, der pennt immer ein oder was? Oder ist das ein Fake oder so? Der ist jetzt öfter mal, habe ich gesehen, <lacht> hast du noch nicht gesehen? Nee. Der sitzt bei irgendwelchen Meetings oder so und wenn jemand anders redet oder irgendeine Frage gestellt wird oder irgendjemand im Plenum sitzt oder so, dann...
0: <lacht> einfach das kann doch locker sein, was meinst du, was bei dem abgeht? Ja, ja, klar, bei dem der ist er Kopf nur. Ja, sehr. Der klar. ist auf 247 auf Twitter ja, ja. und hat dann da sein Medium, wo er wirklich, sobald es irgendwie News gibt, die er raushauen will, haut er die raus ja, und ja. hat auch ein hohes Verantwortungsbewusstsein mit Sicherheit. Aber, ja. Das, also deswegen könnte ich das nachvollziehen, wenn es so wäre, aber darum so geht es ja, dass ist nicht Herr Lauterbach mit seinen Experten und Expertinnen, die jetzt da ihre Empfehlung gerade raushauen, das ist ein Konstrukt, wie es unserer Gesellschaft scheinbar gerade ermöglicht, irgendwie bestmöglich unter den Bedingungen weiterzuleben, aber trotzdem gilt dann immer noch das Prinzip der eigenen Vernunft, so ich glaube immer noch, das ist halt auch noch das Thema, auch wenn ich jetzt sage, ich werde es wahrscheinlich bekommen, fände ich es trotzdem cool, wenn ich es irgendwie schaffe es nicht zu kriegen. Ich will es auch nicht akut direkt bekommen. Cool ist glaube ich, glaub ich das
1: falsche Wort, Bruder. Aber, also cool ist es ja, also. Für mich hat es jetzt nichts geändert, ob ich den, dass ich den Scheiß hatte oder so. Weißt du nicht?
0: Ich, ich bin mal weißt gespannt. Du nicht? Sag das nicht, wenn du es nicht weißt. Das ist Quatsch. Ach so, aber ich da, ach so. Es, auch, hat, es kann potenziell was ändern. Ich weiß es nicht. Für
1: mich hat es jetzt nichts geändert. Ja. Wo ist das Scheißproblem? Müssen wir da jetzt drüber diskutieren? Wenn ich das so sage, für mich hat es doch jetzt nichts geändert. Ob ich jetzt eine Woche einen Husten gehabt hätte oder eine Woche das, hat nichts geändert. Außer, ich beim Husten noch selber einkaufen gegangen wäre. Ohne Mundschutz. Das ist der einzige Unterschied. Ja. Also, das ist halt das Ding. Aber also, ey, da sind Geschmäcker verschieden. Das, deswegen
0: bist du der Virologe der VVD. Hör auf, die Scheiße zu sagen. <lacht> das ist. Ich betone nochmal, das Einzige, was ich mache, ist schlaue Menschen zu fragen, die Ahnung davon haben. Ich lese mir nichts selber. Also, klar, ich lese mir Sachen selber durch. <lacht> Besser Aber nicht ich, gelesen, ich erlaube mir kein Urteil von irgendwelchen, nur weil ich mal kurz Google anmache und 15 Minuten mir ein paar Ta Artikel okay. durchgelesen habe. Dann alle jetzt das bitte. Das ist Blödsinn.
1: Dirk will in zwei Jahren so cool sein, dass er das Ding nie hatte. Ich drücke dir die Daumen.
0: Das ist der wirklich, wie, wie, man, wie man eine Aussage so krass missverstehen das hast kann. hast du doch mit, gerade gesagt. Mit Olaf.
1: Das hast du doch gerade gesagt. Hast du es so nicht gemeint. Du fändest es cool, wenn du es nicht kriegst. Und dann drücke ich dir
0: dabei die Daumen. Ja, okay. Jetzt willst du mich auf cool festnageln oder was? Nee, ich will nicht. Ich dich würde es präferieren, es nicht zu bekommen. Wenn Achso, es möglich ja, da unterschreibt. Da unterschreibt Ja, also, aber cool. Und
1: ich würde es präferieren und cool ist ein Unterschied. Wenn, wenn du sagst, ich würde es präferieren, hätte ich gesagt, klar, ich hätte es auch präferiert, das nicht zu kriegen. Ey,
0: Lirum larum, Alter, nee. meine Fresse, ey. Nee, 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 Häng dich an was anderem auf, Alter. Nee, das, ist ganz, das ist ein Unterschied.
1: Komm, lass uns die, das Scheißthema. ich will das jetzt auch mein nicht mehr Gott, sprechen. Mein Gott, ey. Fert lass uns das Scheißthema lassen. Was willst du jetzt machen? Ja. Willst, du über, willst du über Sven Winter sprechen? Willst du gar ja, mach doch, red doch mal über Sven. Ich kann ja nichts sagen. So hm? ist ja nichts. Wir müssen ja, über, wir müssen ja über, äh, über über Paul Henning reden. Über, darüber müssen wir reden. Müssen wir reden, ja. Ja. Wir müssen darüber reden, wo fangen wir denn da an? Also für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Offiziell ist es noch nicht. Wir haben es offiziell angeblich erst offiziell gemacht. Da kommen wir gleich noch zu. Paul Henning wird wohl... Alle sagen, es ist noch nicht 100% sicher. Whatever. Keine Ahnung, So, mit denen ich spreche, weil er noch nicht rausgehauen werden darf. Paul Henning wird wohl in den Sand gehen. Es fehlt ein Blocker. Er hat es
0: selber released. Natürlich ist ja, das ja, jetzt klar.
1: Ja, so. Paul Henning wird in den Sand gehen. Die ganze Szene rechnet damit, dass jetzt sein Winter mit ihm spielt. Die Info gibt es noch nicht. Ich habe nur gehört, dass wohl Anfang Februar dahingehend Entscheidungen getroffen werden soll. Was wiederum am Anfang war es... Unser, Podca unser Podcast-Ding hier fällt das gerade auseinander.
0: Zitat Umberto und Olaf. Das Einzige, was Olaf heute gemacht hat, das Ding anzukleben. Oh cool, das klebt ja noch. Von vor drei Wochen. Nee, klebt nicht. Doch das klar, fällt gleich für eine halbe Stunde.
1: <lacht> das ist nur die Seite von Umberto, die nicht klebt. Die kann ich, genau. ja. Gut ja. gemacht. Ja. Auf jeden Fall wird er wird Anfang Februar dahingehend eine Entscheidung getroffen. Und jetzt äh, stellt sich ja die einzige Frage, die wir diskutieren können, macht es für Paul Henning Sinn oder für den Beachvolleyball Sinn, den in den Sand zu
0: holen? Ich finde es für ihn, das muss man erstmal unterscheiden. Ich glaube, also es wird gleich meine persönliche Meinung, wird da durchluschern. Die werde ich dann später erläutern. Ich finde es erstmal, natürlich eine vollkommen, erstmal, also erstmal freue ich mich für ihn. Ich glaube, es ist geil, weil da hast du auch mal, glaube ich, kurz deinen Take dazu gemacht. Paul Henning hat zwei verschiedene Optionen jetzt gehabt. Er hätte die Option gehabt, jetzt so für, also so lange wie er will, weil die Qualität hat er, so ein durchschnittlicher Bundesliga Mittelblocker zu sein. Wenn er jetzt ja. nicht bei Frankfurt spielt, die gerade im Top-Team sind, sondern zum Beispiel jetzt bei... Pff, boah schwer, ehrlich gesagt, weil so schlecht sind die Mittelblocker dann ich auch doch nicht sein in der Liga. Gut, ja. Aber sagen wir mal so, klar, er könnte jetzt auch, wenn er Low-Tier geht, wäre vielleicht Stammspieler. Wenn er bei einem besseren Verein spielen will, ist er ein Bankblocker, ein Bankmittelblocker. Und ja. das hätte er durchziehen können für die nächsten Jahre. Ein bisschen Perspektive hätte er mit Sicherheit noch gehabt, aber nicht auf ein Niveau, dass er ein Topspieler in der Liga sein kann oder vielleicht Nationalmannschaft irgendwann spielt. Der Zug wäre meiner Meinung nach abgefahren gewesen. Und dann zu sagen, ey, ich habe jetzt eine super geile Perspektive und auch vielleicht einen Lifestyle, den ich mir bei ihm, so wie ich ihn als Typ, bis er jetzt von außen wahrnehme Passt und ihm, so ja. Sachen, so würde zu ihm passen und das ist ja eine total geile Perspektive. Natürlich Und erstmal auch so mutig zu sein und zu sagen, ey, wir holen uns jemanden aus der Halle in den Sand und das vielleicht dann auch ein bisschen früher und in einem Alter, wo man noch ein bisschen mehr prägen kann, als nach einer ewigen Hallenkarriere wie jetzt bei Maggie Korsuch. Super Idee erstmal. Ich glaube, da sind wir uns einig.
1: Ja, bis dahin zu 100%. Und irgendwie.
0: jetzt geht es darum, halt zu denken, dass Paul Henning eine Hoffnung oder die Hoffnung auf der Blockerposition in Deutschland jetzt sein könnte für die nächste Zeit und ob er wirklich das Kaliber realistischerweise betrachtet haben könnte, um World Tour Niveau zu haben und einen Partner wie Sven auf dem Weg zu Paris 24, was Sven mit Sicherheit, also er wird es jetzt nicht als klares Ziel ausschreiben, aber womit man liebäugelt, ob er dieses Kaliber hat. Kurzzusammenfassung, ich denke nein, darüber können wir jetzt diskutieren. Und ja, dann, dann gerne Diskutiert darüber dazu. nicht.
1: Also ich bin ja erstmal bisher komplett deiner Meinung. Ich überlege nur gerade. Es hat ja so viele Ebenen. Also erstmal, alles was wir ja sagen, ist ja Paul Henning, erstmal A, ein geiler Typ. So, wir haben ihn ja jetzt in der Halle kennengelernt, ist ein super Typ.
0: Nur nichts Schlechtes gehört. Nein, alles, was wir mitbekommen haben, ist ja top.
1: Vom Vibe her so vom, vom ganzen, so glaube ich auch, dass der Lifestyle, der kriegt das hin, der ist auch nicht ganz so auf den Kopf gefallen, wie vielleicht der ein oder andere, dass der diese Selbstorganisation im Sand hinkriegt. Wobei Selbstorganisation ja in diesem Konstrukt in Hamburg auch in Klammern zu setzen ist, weil da kriegst du den Arsch ja schon hinterhergetragen. So, das ist, kriegst ja alles, ne? So, gefühlt müssen die, okay, die planen ihre Reisen selber, aber am Ende müssen sie es dann nur einreichen, kriegen zurück. Und solche Klamotten ist ja eine andere Nummer, als selbstvermarktet alle Kontakte herstellen zu müssen und zu organisieren, so. Ich glaube, das passt zu ihm und ich wünsche vorab, wenn er das jetzt macht und das jahrelang durchzieht und das, die Chance kriegt, das professionell zu machen, weil da irgendein Konstrukt gefunden wurde, wo gesagt wird, ey, du machst es jetzt drei, vier Jahre, weil wir brauchen einen Blockspieler, wünsche ich ihm alles, alles Gute, ja maximale Freude an dem, was er macht. Und jetzt gibt es halt trotzdem die Ebene, deswegen sitzen wir hier. Komm, jetzt schauen. lass
0: doch Tacheles reden. Also Ich glaube, scheißdreck
1: dran, dass der international Fuß fassen kann, Mann. Bruder. Mir, mir fehlt, fehlt die gerade. Fantasie.
0: Woher soll es kommen? Wir reden, von einem, wir reden von einem physisch nicht beeindruckenden Spieler, in der Halle, auf der Mittelblockerposition. Der ist, der wird im Sand weder super hoch noch groß sein. Und dazu weiß ich aktuell nicht. Also klar, ihr müsst mir jetzt nicht schreiben, aber Paul Henning hat früher mit Georg Wolf auch schon mal Cut 1 Plus Turniere gespielt und der hat dann auch gewonnen und so. Das ist doch schon mal, das zeigt doch schon mal, was der für ein Potenzial hat im Sand. Ja, zeigt es schon, zeigt ja. auch, dass Paul Henning mit Sicherheit ein Tourspieler werden kann, ein guter Tourspieler werden Natürlich, kann vor allem, wenn und er jemand ist, der Medaillen kriegt. sammelt auf der, nee. auf der Tour. So, safe. Aber World Tour ist ein anderes Paar Stiefel, meine Freunde. Mhm. So, und wo soll's denn sein? Ist Paul Henning der, der dann kein Sideout bekommt, weil er einfach so krass im Angriff ist und so ein Punch hat und so variabel ist im Angriff, kann er das entwickeln? I doubt it so, bisher von dem, was ich gesehen habe, Wird er als Blocker unfassbar dominant sein? Nee. Sehe ich aktuell auch noch nicht. Weil dafür nee. gibt's Leute, die sind... Anders physisch, die, sind, die werden höher sein und so weiter. Und deswegen, also Stand jetzt, ja. hey Paul, bitte, wenn, wenn das eigentlich herangetragen wird oder wenn du es hörst. Ja eh. ne, Verstehe das nicht falsch. Bitte beweis mir das Gegenteil. Wir meinen das wirklich alles, also wir wünschen dir wirklich nur das Beste. Habe ich gerade gesagt, ja. Aber wenn man objektiv drauf guckt und mit einer gewissen Volleyball-Expertise, die du aus deinen eigenen Erfahrungen hast oder die ich mir anmaße von all dem, was ich jetzt bisher konsumiert habe in den letzten Jahren und das ist viel, dann würde ich sagen, fehlt mir da ein bisschen die Fantasie. Gut. Dieses Top-Level zu erreichen. Ja,
1: absolut. Und deswegen, und da glaube ich, da sind wir ja auch nicht alleine mit der Meinung. Das wissen, werden viele wissen. Und jetzt kommt für mich eine neue Ebene rein, die glaube ich jetzt auch so langsam verstanden wird. Ich glaube, die wird langsam verstanden, allein durch die neuen Trainerbesetzungen. So, Tommy kenne ich gut genug, der ist jetzt Bundestrainer Männer. So, der wird da schon eine gesunde Herangehensweise, weil der weiß auch, was es braucht. Im Gegensatz zum Sportdirektor weiß der auch, was es braucht, um Weltklasse zu spielen. Und der weiß auch, dass wir aktuell gar nicht das Spielermaterial haben, zwei, drei Weltklasse-Teams zu haben. Das heißt, ich glaube, die nächste Ebene ist jetzt zu sagen, nicht, kann der irgendwo hinkommen. Jetzt sind wir an dem Punkt, den wir jahrelang gefordert haben, wird es immer nur daran. Ich wurde ja immer daran gemessen, ob ich noch eine Medaille hole, WM oder Olympia oder so. Das war ja die Rechtfertigung dafür, ja, dass man sagt. Förder konnte, Paul Henning, nein, bitte, gib dem die Zeit, genau. der soll
0: die nächsten acht Jahre machen und gib ihm meinetwegen auch einen Kaderplatz. Absolut. Aber rechnet nicht damit, dass der Top-2-Team Deutschland sein das wird. Ist in den das ist das Wichtigste. Und selbst wenn,
1: vielleicht wird er sogar Top-2-Team Deutschland. Warum? Aus Mangel an Alternativen. Vielleicht. Kann ja sein. Ja. Aber trotzdem ist das Top-2-Team in Deutschland dann nicht mehr gleichzusetzen mit dem Top-2-Team von vor zehn Jahren. Ja. Das ist das ganz Wichtige, was du verstehst. Und die Ebene muss da reinkicken. Wenn du sagst, wenn du den jetzt rausholst und sagst, wir haben gerade keine Blocker, also holen wir uns einen, der gehobenes A-Plus-Turnier-Niveau hat, mit der Chance besser zu werden und in zwei, drei Jahren, auch um den Stützpunkt zu rechtfertigen, zu sagen, wir machen hier Leistungssport, weil er auch vom Mindset-Leistungssportler ist oder so, nicht irgendwie umtriebiger 17-Jähriger, der überhaupt nicht weiß, was es ist oder so. Wenn du so einen brauchst für das Konstrukt, um das da alles zu rechtfertigen, um Abwehrspielern einen möglichen Partner zu geben und so, ist das alles richtig, aber da muss es auch mit dem Anspruch, muss es auch dann kommuniziert werden und so muss der da auch reingeholt kommuniziert, werden, Kommuniziert, ja, ja. wenn der dann wieder sofort, der kann ja auch von mir aus mangels Alternative sofort Nationalspieler werden, von mir aus, aber Nationalspieler darf im Hinterkopf von allen, und das ist jetzt ein Appell an alle, ist auch ein Appell an uns beiden weil wir jetzt gerade schon wieder damit angefangen haben, sofort wieder diesen Vergleich anzustreben. Ja, wir, wir jetzt... wollen
0: eine Karriere beenden, bevor sie angefangen hat. Genau. quasi so. Ne? so hört an ja, Aber viele. so wurde
1: es doch die letzten Jahre gemacht. Wir, ja. wir, wir richten jetzt gerade, weil ich immer damit gerichtet wurde, weil oh, du hast dich schon letztes Mal nicht zu Olympischen Olympischen qualifiziert, jetzt bist du über deiner Prime, du wirst es nicht mehr. So, fertig, aus, brauchen wir dich nicht mehr. Ja? 80 Prozent, nein, 95 Prozent aller Kaderspieler kommen nicht zu den Olympischen Spielen und holen keine Medaille, die irgendwie förderungsrelevant ist für den Deutschen Volleyballverband. Also eigentlich ist diese Herangehensweise Bullshit. Sie wurde nur bei mir angewendet, weil sie ein Argument brauchten. Alles gut. Wir sollten nur zusehen zu gucken, ist es sinnvoll, den da reinzuholen, wenn da jemand Bock hat, sich zu committen auf Beachvolleyball und der Perspektive hat, und weiter, also Perspektive hat, noch weitere Schritte zu kommen, als dieses a plus turnier niveau was er bisher gespielt hat, dann sage ich, ja okay, weil du findest gerade keinen. Und der ist Anfang ja. 20, Anfang Mitte 20, dann kannst du es machen. So, deswegen plus eins für die Entscheidung... Wenn du mich aber fragst, dann... Ja, das nee. ist, das ist genau aber das ist die traurige Wahrheit über den deutschen Männer volleyball
0: Ja, es ist, wenn man jetzt mal die persönliche Ebene rausnimmt und das bitte nicht an Paul Henning anheftet, ist es eigentlich ein Armutszeugnis, dass das halt jetzt gerade so gemacht wird. Wenn gesagt. wir jetzt mal, pass auf,
1: wir können ja jetzt mal so, wir können jetzt mal, es fällt mir in dem Fall jetzt gerade so schwer, weil ich Paul so gern mag. Ne? Aber wir können jetzt auch einfach mal sagen so, also ich könnte ja so eine These aufstellen wie, ach so, äh, so ein A Plus zu Niveau reicht mittlerweile, um Nationalspieler zu werden. Ja. Keinerlei Vita, keinerlei irgendwas reicht, um also nichts nichts reicht, um Nationalspieler zu werden. An dem
0: Punkt sind wir. An dem Punkt. Das ist nicht konsequent und geht nicht einher mit dem, was die letzten Jahre praktiziert wurde, weil dann möchte ich jetzt, wie gesagt, nochmal die Chance nutzen zu betonen. Ich finde das super geil, dass man einem jungen, talentierten Mann die Chance gibt, sich zu entwickeln. Und Aber es wäre halt einfach falsch, Schrägstrich super naiv, zu sagen, wir holen Paul Henning, weil wir sehen die Perspektive, dass er jemand ist, der eine Olympiamedaille holt oder der vielleicht nochmal so ein toller Wickler-Ding macht und bei einem Turnier One-Shot Vize-Weltmeister wird. Oder so. Ja. Das wäre höchst naiv, wenn man mit der Erwartung da reingeht. Wenn es einfach nur darum geht, einen talentierten Mann, der am meisten Sinn gerade macht aus der Halle, weil Newsflash, einen Rubenshot kriegst du nicht aus der Halle. Dem geht es da <lacht> verdammt auch? gut. Natürlich. Der verdient sehr gutes Geld, ja. der ist Nationalspieler, der hat alle Wertschätzung, die er braucht, dem geht super gut, vor allem Konstruktor in Berlin. So einen kriegst du nicht. Deswegen musst du auch, wie gesagt, wieder nicht böse gemeint, in eine Etage tiefer gehen, da wo die Jahrprodukte sind, ja. und halt dir da einen rausgreifen. Halt Durchschnitt. Was? Das hast
1: du ja, Produkte gesagt. Nee,
0: das nehme ich, davon distanziere ich mich. Wie gesagt, ich finde, ich habe ein Interesse daran, dass Paul Henning mich nicht Scheiße findet, weil ich glaube, dass er ein sehr cooler Typ ist. Ja. So, deswegen bitte nochmal, Paul, versteht es nicht falsch. Aber er ist, Fakt, ein Durchschnittsspieler in der Bundesliga. Das meine ich damit. Du musst ja. so ins mittlere Regal. Dann sagen wir, ins mittlere Regal musst du greifen, ja. um einen aus da, der du noch keine Rückenschmerzen, bekommen.
1: Chris? Ja, ja, genau. So.
0: <lacht> Wobei die
1: Ja-Produkte glaube ich mittig liegen, oder? Ja, die nicht weiß ganz sicher Keine Ahnung. Ja. ja, das ist es. Ich finde es. Umso mehr ich darüber nachdenke, umso krasser finde ich so diese, weil jetzt musst du ja, denk jetzt mal fünf Jahre zurück, denk mal an Tim Holler, Armin Dollinger, ja, denk mal auch, denk zur Not auch noch an Jonathan Erdmann. Denk zur Not an mich, denk an whoever. Das sind alles Menschen, die kannst du da alle noch, weil die jetzt 30, Anfang 30 und sonstiges wären, die kannst du da alle noch die nächsten drei, vier Jahre reinwerfen, bis vielleicht mal ein jetzt 16-Jähriger an dem Punkt ist zu sagen, wir packen dich in Hamburg in dieses Nationalteam-Ding rein oder so. So ein Mommel Lorenz oder so, der für den jetzt noch viel zu früh wäre. Das ja, ist ja, jetzt ein Beispiel. Natürlich. Aber in zwei, drei Jahren, ab 24 oder ab 25, kannst du den ja Hamburg, kann man den in Hamburg sehen. So Und diese Brücke, die kannst du nur, die musst du jetzt mit Paul Henning, den du ja jetzt, den wirfst du ja jeden zum Fraß vor, wenn da dir sofort der falsche Anspruch generiert wird. Jedem. so Nicht nur uns, sondern jedem. Ja, ja. Ja? Und das könntest du hättest du so gut überbrücken können, wenn die letzten Jahre, und da muss ich, sorry, habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht, muss man Niklas Hilbert nur einfach mal wieder ans Bein pissen. Wenn der es früher gecheckt hätte, was für ein Engpass entsteht, wenn er seine Politik so weiterfährt, hätte man das abwickeln können und hätte man das vielleicht ein bisschen einfacher gestalten können. So ist es einfach mit Vorsatz vor die Wand gefahren. Zwei Jahre an einem Blocker festhalten wie Philipp Bergmann, wo man weiß, dem will man eigentlich nicht mehr, aber nur das Konstrukt stärken muss oder so. Die Diesen Tod nicht sterben, also diese, die immer den Tod von der Schippe springen, so in Hamburg, um dann wirklich einen, aber einen Schocktod zu erleiden, Ende der Olympiaquali oder Ende des Olympiazyklus, ist einfach vor. Also, naja. sorry wir können jetzt, die ganz kranken Leute, also die positiven kranken Leute von unseren Zuhörern, die hauen ja zwischendurch, schreiben die mir so Sachen wie, ich habe mal eure erste Episode gehört, da hast du das und das gesagt, oder dritte Episode, da hast du das und das mhm. gesagt, ist ja alles eingetreten oder so. Kannst mal ein Best-of-Sachen, wir, wo wir das schon gesagt haben, mal zusammenschneiden mhm. oder so, kannst eine Stunde mitfüllen.
0: Ja, was ist es? Es ist abgehoben am Ende des Tages. Es die, ist die dumm Goldene und unreflektiert. Es, es
1: sagt, dass derjenige, das, oder dass diejenigen, die das strukturieren sollen, die das ehrlich einschätzen sollen, zu sehr A in ihrem eigenen Ego B. in ihrer Unfähigkeit und C. im Konstrukt gefangen sind, als dass sie das irgendwie richtig werten könnten. Es ja? ist einfach
0: unmöglich. Aber dieses Perspektive und die Goldmedaillen und die weitere, die diese Jagd auf die weiteren Goldmedaillen hat einfach dazu geführt, weil das ist ja jetzt nun mal so, also jetzt mal abseits dessen, ich meine, wir leben gerade in einer Welt, frag mal bitte Sportler aus anderen Verbänden und anderen Nationen, eigentlich müssten wir gerade in einer Welt leben, in der Niklas Hildebrand dich anruft und alle im DVV jetzt nochmal wirklich händering versuchen, ey Olaf, bitte, also das ist jetzt wirklich scheiße gelaufen. Aber ist es möglich, dass wir jetzt einfach nochmal alles vergessen lassen? Du ziehst einmal noch durch bis 24. Es ist okay, wenn ihr euch nicht für Paris qualifiziert, aber du bist Stand jetzt, bist du der beste Partner, um unser großes Talent Sven Winter zu entwickeln. Du kriegst alles von uns in Arsch geblasen. Du bist Nationalspieler, maximale Förderung. Bitte, bitte, bitte Alexander, tu uns den Gefallen und mach nochmal diese drei Jahre weiter und versprich uns, dass du zumindest 90% gibst als Profi. In der Welt müssten wir eigentlich leben, das tun wir natürlich nicht aus vielen, vielen Gründen, einer vielerlei von Gründen, aber wir sehen jetzt ja auch, wie gesagt, die, die Ambitionen, diese, diese Jagd, diese Gier nach Goldmedaillen und dieses Perspektivmodell, dass man Leute verbrannt hat wie ein Armin Dollinger oder wie ein Joni Erdmann, von denen man weiß, dass wenn sie professionell trainieren, liefern würden. Auch jetzt noch. Nicht Olympia spielen. Nein, aber, aber werden Joni Hartmann genau. gerade ein super Partner für, für jeden von den jungen Burschen da gerade. Wären Armin Dollinger gerade ein guter Partner auch für Sven. Ja. Wenn Armin nochmal sagt, ey, der ist ja. nicht so alt, Mann. Nein, so, Wenn Armin der ist jetzt nicht, Jahrgang, sich nochmal fit macht ja. und sagt, ich mache nochmal full Profi. Wäre ein Jetzt ist zu Partner. spät,
1: aber vor zwei Jahren oder so hätte, hätte man... Natürlich jetzt ja, zu spät. Ja, ja,
0: ja, aber ja. so in der Theorie, wenn man es halt nicht verbrannt hätte.
1: Ja, absolut. Die Fehler, und das ist das Krasse, dass diese Fehler, ich glaube auch nicht mal, dass die hinter verschlossenen Türen oder so gesehen werden. Das ist das große Problem. Das ist aber auch, und das ist ja jetzt, ich lese ja jetzt neuerdings Bücher, ne? Das ist, aber auch, weil die, <lacht> <lacht> das ist aber auch, weil die so im System gefangen sind, ne? Weil die so im System gefangen sind und weil die nicht, weil die, und das habe ich, ich habe es auch im Buch gelesen, nennt sich das igel prinzip Ein Teil des Igelprinzips ist, sich doch da hinzustellen und zu gucken, was kann ich gut, wo bin ich und was kann ich da, worin kann ich der Beste werden. Und wenn du nämlich einmal fragst, worin bin ich gut, dann checkst du nämlich, in dem Männerbereich ab 20, äh, ab 2020 oder jetzt 2021 bzw. 2022, nicht. Newsflash, nicht. Vor allem nicht, wenn ich mich mit allem Spielermaterial verkrache oder die abstoße vorher. Ohne zu wissen, dass in den, ohne zu checken, dass in den fünf Jahren darunter keiner kommt. Dumm. Aber gut.
0: Dann frage ich dich jetzt ganz klar: Glaubst du, dass es eine gute Idee ist, für Sven mit Paul Henning zu spielen? Nee. Hey. Seiner, Frage. In
1: seiner, ich kann dir sagen, warum, vor allem, nicht nur weil es spielerisch ist, so das mag ja sein, dass er vielleicht sogar die beste Option wäre, weil ähm, ich glaube auch vom Spielertyp her, guck mal, wie viel Unterstützung der braucht. Und Sven, haben wir doch jetzt auch schon mit Philipp Huster gesehen, so Sven braucht die doch selber. Noch kann er es nicht. Vielleicht
0: Nein. entwickelt er es irgendwann mal. Ja, aber, aber das ist wirklich ein Weakspot von Sven, ja. er kann das noch nicht. Ja, nee, so. das ist wirklich so.
1: Und er bräuchte jemanden, der, wenn er wenigstens einen hätte, wo er sich um, der, der sich um sich selber kümmern kann, und Sven sich um sich selber kümmern kann. Dass sich keiner ums Team kümmert, aber jeder um seine Performance, ist okay. Aber wir müssen doch bei Paul Henning, müssen wir doch damit anfangen, den musst du, am, den musst du beim Seitenwechsel daran erinnern, dass der Wind jetzt aus dem Rücken kommt und deswegen die Annäherung im Zuspiel so ist. Das sind Themen, die der jetzt anderthalb Jahre lernen muss. Dass man die Annäherung, dass man die Ausrichtung im Zuspiel wegen der Windbedingungen und so. Das sind Basics, die habe ich mit 14 gelernt. Die lernt er jetzt mit 24. Es ist okay, dass er die jetzt lernt. Aber deswegen, weil ich die mit 14 konnte, musste Sven mich, mit, mit, mit als ich 30 war, nicht daran erinnern. Sondern ich hatte Kapazitäten, ihn daran zu erinnern, als er 19 war und das fällt in dem Team komplett weg. Und deswegen glaube ich da nicht dran. Kein bisschen.
0: Zweite Frage. Glaubst du, dass Sven wirklich entscheiden darf? Weil ich meine, wir, wir wissen ja alle, was passiert. Also nochmal für alle, es gibt drei Optionen, also theoretisch vier. So, Sven <lacht> ja, ja. könnte immer noch versuchen zu sagen, ey komm, scheiß drauf, ich spiele jetzt doch einfach mit Philipp. So tut mir leid, Simon, wäre cool gewesen mit euch beiden. Huster. Hm? Ja, Philipp Huster, genau, Philipp Huster, nicht Philipp Bergmann, ich bin hier der Big Boy, wenn ich jetzt den Jungen haben will, dann sucht dir einen neuen Partner, so, gibt ja genug Blocker jetzt scheinbar in Hamburg jetzt so offensichtlich, <lacht> ja. so, dann gibt es vier Optionen, aber ich rechne eigentlich fast damit, dass es eigentlich nur drei gibt, Schrägstrich zwei, Option ist dann halt mit Paul Henning zu spielen oder Fretschner so war aufzubrechen, meiner und auch deiner Empfehlung, glaube ich, zu folgen, mit Lukas Fretschner weiterzuspielen. zu ja, spielen und dann haben wir, halt, haben wir halt Heißen. dieses Blocker-Chaos. Ja, dann ist halt genau, das ist ja, ja das Geile. Dann bleiben Paul Henning und Robin Sova über, die man dann irgend, irgendwie, also spielt Paul Henning dann Abwehr, spielen die dann zusammen, kriegen die andere Partner, fragt man doch nochmal Yannick Harms.
1: Oder geht, soll Paul Henning dann doch wieder in die Halle geben, weil dann hat man gerade Ja, keinen. oder sagt
0: man so, ach übrigens Paul, äh, du, hat sich erledigt, leider. Ja, und, ich würd's, und das Krasse
1: ist, ich würde denen zutrauen, dass die einen Blocker holen und dann keinen Abwehrspieler für ihn haben. Ich würde es denen zutrauen. Selbst wenn Tommy da ist, Tommy, ja. ich weiß, du hörst das, ich würde es eurem Konstrukt dem ganzen, der ganzen Fraktion Ich-Trage-Hummel.org, würde ich das zutrauen, würde ich das zutrauen, dass sie das so machen.
0: Aber zurück zur Frage. Hat Sven hundertprozentige Entscheidungsgewalt, darf er dieses blocker -Chaos produzieren? Was Niklas Hildebrand ja definitiv vor Probleme stellen würde.
1: Ich glaube schon. Ja, Du kannst die Leute ja nicht zwingen. Wenn Lukas Fretschner wirklich der Überzeugung wäre, dass er mit Sven sich besser entwickeln kann, weil die besser zusammen Volleyball spielen können, auch wenn Sven jetzt nicht der klassisch gute Volleyballer ist, aber er dort doch schon weiter und besser ist als Robin Sova und stabiler. So, wenn du hast ja dann zwei Probleme, wenn er das eh machen möchte, sollst du ihm dann sagen, nee, du spielst weiter mit dem, den du gerade für den Abwehrspieler verlassen hättest, ist auch zum Scheitern verurteilt. Das heißt, sich da einzumischen, ist ja auch völlig dumm, würde ja nicht funktionieren. Also ist, bin ich der festen Überzeugung, dass Sven wählen kann und darf und soll. Und wenn Lukas und Sven sagen, wir machen Go and Deliver, beide gut aufschlagen und möglichst guten Sideout spielen. Ja. Dann werden die das machen. Aber dann ist es halt witzig, weil dann. Also dann, <lacht> dann, halt, ist, dann ist es halt wirklich. Was passiert denn dann noch? Ja. Weil dann würde ich, da müssen wir überlegen, da, werde ich meine, da würde, ich meinen, würde ich meinen Hut nochmal als Abwehrspieler in den Ring werfen. Dann.
0: <lacht> okay. Ja, es ist dann ja wirklich so, ne? Du musst dann. Also, ihr merkt das schon, wenn wir jetzt nicht ad hoc. Auf Lösungen kommen. Es gibt keine. Dann ist es halt wirklich schwierig. Ja. Dann reden wir davon, äh, hatten wir nicht mal irgendwann diesen Plan, dass Rudi Schneider vielleicht eine Abwehr spielen könnte für die, für die World Tour? Fragt man denn den ja, noch aber mal. wurde
1: der nicht letztes Jahr komplett abmoderiert, einfach wegen, ja. keine Ahnung? Also.
0: Wie, wie viele, die wir jetzt potenziell nennen könnten, die dann da in so eine Rolle gehen. Das ist halt das Ding. Deswegen ultra spannend. Ich hoffe, wie gesagt, dass Sven in der Lage sein wird, da alleine und auch ganz rational und vernünftig diese Entscheidung zu treffen. Ich sage weiter vehement, dass die, und gerade auch, wie wir uns ja eigentlich die ganze Zeit ausrichten hier in Deutschland im Beachvolleyball, dass es darum geht, die zwei Teams, die potenziell zu Olympia kommen könnten, zu maximieren, ist es die einzige richtige Entscheidung zu sagen, Lukas und Sven spielen gemeinsam.
1: Ja, auch das würde nicht reichen im Normalfall. Glaube ich auch
0: nicht, Nein. aber es gibt zumindest ein, ein kleines Szenario. Hab ich ja so letztes Mal schon mal gesagt, es gibt ein Szenario für mich, wie das so gut matcht und das so gut läuft, dass sie so hovern, so weißt du, diese Bubble-Spots dahinter. Dass sie so zwischen zwischen gerade nicht Olympia und Team 25 der Welt ja weil Da könnte ich alles, sie vielleicht sehen. Ja, genau. Ja, und könnte dann, dann okay. sind es ja nur ein, zwei ja. Lucky Shots und ein, zwei Super -Ergebnisse, die dich dann auch wieder in Schlagdistanz bringen würden, ja. um diesen letzten Spot zu bekommen.
1: Das Krasse ist, okay, vielleicht machen die es auch nur ein Jahr, weil sie dann aus dem Jahr jetzt, aus diesem Übergangsjahr das Beste ziehen. Ja, und In dann, der Zeit dann machen sich so
0: krass entwickelt, vielleicht Huster Ja, und dann sollen Philipp und, oder Paul.
1: Philipp und Paul sich so, und dann wird am Ende dahingehend geguckt, wer der bessere Partner für wen ist oder so.
0: Ja, das ist ja eh. Ich sage ja nicht, das dass Lukas ja und Sven die Zukunft sind. Nein, Wahrscheinlich nein. nicht. Aber für diese
1: Saison würde ich das so
0: machen mit äh, ja. Sven Stelle. Du wartest so lange, bis sich ein Blocker entwickelt und hat. Dann und dann kommt
1: am Ende der Saison, am Ende der nächsten Saison kommt dann das, was wir letztes Jahr gesagt haben, er spielt dann mit Philipp Huster.
0: Wahrscheinlich. Das wäre <lacht> auch das, was ich skizzieren würde. Ja. Na
1: ja. ja, gut, dann lass uns. Da, da bin ich zu 100 bei dir. Mhm. Lukas und Sven jetzt zusammen merken. duellieren dann aber, sich
0: dann, wer ist der Beste für Philipp Booster, für Philipp weil parallel gut Paul entwickelt. sich nicht
1: genügend entwickelt hat und Robin äh, auch nicht. So, dann, dann ist es das. Ja. Ja. Könnte sein. Das ist spannend, ey.
0: Mhm.
1: Okay, aber trotzdem, ich finde es nach wie vor. Das Gute ist, ich bin mittlerweile weit genug weg. Ich habe da wenig Emotionen noch drin. So. Klar macht es mir Spaß, Niklas Hildebrand zwischendurch mal einen Pranger zu stellen, weil um den ist auch viel zu ruhig geworden. Ne? Der hat jahrelang wirklich, also der hat jahrelang präsentiert, dass er zu schlecht für den Job ist und jetzt hat er irgendwie Elternzeit gehabt und sonstiges und ist einfach wieder weg. So, ist wieder aus der Schusslinie. Wir müssen uns mal wieder mehr auf den fokussieren, damit er sich mehr ärgert. Ich weiß gar nicht, ob noch jemand im DVS ist oder so. Ich glaub, es gibt aktuell keinen mehr, der kann. mitschreibt. Ja, nee. ah, scheiße, ey. Deswegen
0: werden die Infos <lacht> da vielleicht nicht in die Richtung kommen. Ja, ansonsten, ja.
1: wer das jetzt gerade hört, ey, bestellt mal Niklas und ihm darüber berichtet. Bestellt ihm mal einen lieben Gruß. Den muss man wieder reinhören. Ich werde in Zukunft mal wieder öfter mal hier Meine so, eine Salve, so eine Salve rübergehen. Nee. Ja,
0: keine Ahnung. Also sehr, sehr spannend. Wie gesagt, also Olaf, mein, das muss ich euch ja nicht erzählen, der ist nah dran. Aber trotzdem können wir euch erzählen, dass die Entscheidung auch noch nicht getroffen wurde. Also es gibt, nein, die es gibt keine. Das keine ist, ich lüge das ist nicht. Die das ist
1: wirklich so. Das ist die Wahrheit. Ja, es gibt und keine.
0: natürlich, ich, ich weiß es nicht, aber ich sage das jetzt. Man muss natürlich davon ausgehen, dass Sven jetzt wahrscheinlich eine Weile mit Paul trainieren wird, wie auch immer, ob es ein paar Tage sind, ob es ein paar Wochen sind, ja. und sie dann gucken werden zusammen mit dem Trainerteam dann zu sagen oder auch mit den Leuten, denen Sven vertraut die dann beantworten können, diese große Frage, hat Paul Henning nicht vielleicht doch das Potenzial, weil man in ihm Sachen sieht, die er vielleicht in der Halle auch nicht präsentieren konnte. Ey, das ist ja so das Mag Einzige, ja was bleibt. Ja. Dass der Mittelblocker-Position, wo du dann halt auch einfach limitiert bist in deinen Optionen im Schlag und was du da so machen kannst, dass er vielleicht einen ultra geilen Touch hat und auf einmal dann ein Shotgame hat im Sand, was irgendwie super geil werden könnte oder was auch immer. Das ja, sind ja, aber diese dann Sachen. Kommen ja
1: die Faktoren noch dazu, dass man auf Svens Zuspielqualität kein Shotgame aufbauen kann. <lacht> Also es ist ja auch noch so, das ja. ist halt, kannst du auch nicht. Weiß halt jeder, kannst du nicht. Das würde jetzt
0: keiner nachvollziehen können. Aber das müsstest du jetzt erklären. Machen wir einfach nicht, Nein. aber speichert es ja. einfach mal so als Info ab. Deswegen. Ja. Also spannend, aber ich muss mir von Sven noch die Garantie holen, dass wir das genauso machen, wie wir es besprochen haben. Ach, dass er sorry. mir per WhatsApp den Namen einmal schickt. Das
1: wegen Kommunikation, ne? Das ist ja das nächste Thema in dem Zusammenhang. Da möchte ich, möchte ich dringend aufrollen, weil was jetzt hier schon wieder passiert ist, wann haben wir, wann haben wir. Das geleakt, beziehungsweise wir haben es ja nicht geleakt, stimmt nicht so, da, werden wir, da distanziere ich mich von, wir haben es nicht geleakt, wir haben es so
0: zusammengefasst. Ja, wir müssen jetzt mal kurz darauf eingehen, dass wir Gegenwind dafür bekommen haben, dass wir das... Montag war das, ne? Wir waren die Ersten, die es klipp und klar gepostet haben. Wo Montag, wir halt wirklich, ja. Paul
1: Henning geht aus der Halle in den Sand. Das haben genau. wir Montag gepostet, ne? Ja. ja. Da kam jetzt, wann war das, gestern oder vorgestern? Gestern. Gestern kam Gegenwind in den Gruppen, ne erstmal vorgestern kam schon Gegenwind in den in den, äh, aus, den, aus dem ganzen Umfeld, das kriege ich ja damit dass der Frankfurter Manager sagt, das ist noch gar nicht klar, der Vertrag wird erst Ende Januar aufgelöst und sonstiges, also kommt ganz viel bla bla und äh, sonstiges und dass wir das völlig komisch schwenden und dass, das, äh, dass man uns nicht vertrauen könnte, solche Informationen zu geben, beziehungsweise wir plädieren ja immer drauf, wir wollen die Informationen haben, die Informationen hatten wir aus der Zeitung und haben sie auf Instagram gepostet und plötzlich kriegen wir da so einen Gegenwind, ne? so also aus allen Ebenen. Ne? In Hamburg ist Unruhe, weil das angeblich noch nicht fix ist, in Frankfurt ist es Unruhe und weiß nicht was und da gucke ich so drauf und ich sage, Leute, wollte die mich eigentlich alle verarschen. Im Oktober steht im Hamburger Abendblatt ein Artikel, Niklas Silvan wird da zitiert mit wir gucken uns in der Halle um nach Optionen als Blockspieler, jetzt wo Julius Tole endgültig eine große Lücke im Blockspiel hinterlassen hat, so. Im November ist Paul Henning ein ganzes Wochenende oder noch länger, in Hamburg trainieren. Hamburg ist eine öffentliche Halle. Jeder in fucking Deutschland weiß dass das, der seit November,
0: by the way. Deswegen ist es ja, also kurz mal, es ist wirklich seit Wochen, schrägstrich fast Monaten, ist dieses Gerücht, es kommt jemand aus der Halle, der erste Name, der fällt bei allen, ist Paul Henning. Und ja? ja, Alle haben es irgendwie gehört, Gerüchte halber, dass er dieser Kandidat perspektivisch sein könnte aus der Halle, wenn man sich für einen Hallenspieler entscheidet.
1: Und dann kommt am 13. Januar ein Bericht in Frankfurt in der Zeitung, wo drin steht, ja, wir werden uns auf der Mittelblockerposition noch verändern. Einer verlässt Frankfurt am Ende. Und es wird noch ein neuer, nämlich aus Hache. Aber ein es neuer könnte doch
0: auch James Weir sein. Ja, aber der würde doch nicht... Und den es könnte ein Maxbühler sein, der 2,10 <lacht> Meter ist, der kaum geradeaus gehen kann. Ansonsten in der Halle sind <lacht> ja, und der, der halt auch viel ist. älter ist.
1: Das darfst du <lacht> ja nicht vergessen. Der ist ja viel zu alt, um den da noch in so einen zu Es Hätte reinzuhren. einer von
0: denen sein können, Olaf.
1: Außerdem nur Backspüller ist doch auch da noch viel zu gut, weil der, da wird es ja wieder in der fast oberen in der oberen Etage reingreifen. nur deswegen
0: sage ich es, also ist natürlich nicht ernst gemeint, mit kaum gerade ausgehen, aber nur Backspüller ist, ist schon dieser Range, so Leute, die man sich im Sand mal so ja, gar nicht vorstellen kann. Ja,
1: das stimmt. So, Micha André kommt noch davor und <lacht> ja. dann ist auch Feierabend, glaube ich, so ja. ungefähr. Ich überlege gerade, ob es noch irgendeinen Schlimmeren gäbe. In der Mitte. Oh, Markus Böhme fände ich auch witzig.
0: Ja. Das wäre auch nicht so gut. Aber besser, als, besser als Micha, glaube ich.
1: Ja. Besser als Micha, Besser als aber als Micha nicht schlechter als Noah. Ja, die sind
0: vielleicht ähnlich. Mhm. Weiß
1: ich nicht, irgendwie sowas. Ja, ja, so. Also, ne, deswegen, da sind drei Mittelblocker. Einer hat nicht die richtige Nationalität. Der andere ist zu alt und wird es nicht hinkriegen. Der andere hat eine Affinität und war schon in Hamburg trainieren. Newsflash: Es sind keine News, wenn wir es raushauen. Vor allem nicht, wenn es in allen Zeitungen steht. Und dass da alle rumheulen. Und das ist ein Zeichen für mich. Und da habe ich mich gestern auch so drüber aufgeregt. Get your shit done, ey. Die haben jetzt vier Monate gebraucht, um irgendeinem Hallenspieler die Perspektive zu bieten und das alles zu... Vier Monate haben die ganzen Stakeholder da gebraucht, um irgendeine Scheiße auszuklamüsern, die am Ende vielleicht sogar Vollgas vor die Wand fährt oder so und beschweren sich dann, dass eine Woche, bevor es dann final ist und sogar das Team schon entschieden wird, dass dann irgendjemand das mal zusammenfasst, weil auch Newsflash, wir hunderte Nachrichten kriegen, was jetzt mit Paul ist und ob der jetzt mit Sven spielt oder nicht, weil es verdammt noch mal jeder weiß. Und ich weiß, dass jetzt viele zuhören, weil ich es auch schon angekündigt habe, dass ich mich heute darüber unterhalten werde. Das ist ein, im Begriff von der Inbegriff von dieser schlechten Medienlandschaft und von der schlechten ja. Art zu kommunizieren, die wir in Deutschland in den Schwellensportarten, und da meine ich alle Schwellensportarten, da meine ich nicht nur Volleyball, wobei wir bei vielen Sachen uns Mühe geben, die allerschlechtesten zu sein. Das ist, der, das ist einfach nur noch peinlich. Und dass wir, wo wir schon acht Wochen inter, innehalten, obwohl wir die Infos haben, das nicht raushauen, es dann irgendwann raushauen, weil es way too obvious ist oder so, dann noch Gegenwind kriegen, Zeugt einfach davon, dass alle so klein in ihrem eigenen scheiß denken, ist der Wahnsinn. Das ist
0: Blödsinn. Ich. Es ist wirklich einfach Blödsinn. Das ist auch und es ist peinlich, Mann. Es ist doch peinlich, dass es schon so viele wissen und man dann immer noch so tut, oh nee, da müssen wir den Deckel drauf haben. Da kommen dann die Paragraphenreiter, die sagen, ja, du darfst ja nichts announcen, was noch nicht offiziell ist. Natürlich kann man mit den News dann da rausgehen, wenn das einfach der feste Plan ist. Und nur weil jetzt irgendwo noch nicht eine Unterschrift drunter ist, kann man es trotzdem rausposauen. Das ist einfach wirklich schlecht und ich finde es gerade, und es ist ja nun mal auch so, und das muss jeder verstehen, jeder Die-Hard-Fan die im Beachvolleyball, und damit meine ich jetzt nicht die Leute, die da selber extrem große Erfahrungen haben oder super gerne Volleyball gucken, sondern die, die jede Information wegsuchten und ja. alles instant haben wollen, die sind bei uns im Discord. Ja. Bei uns im Discord sind diese Gerüchte immer als erstes, teilweise erfahren wir manchmal im Discord sagen, von Sachen. Wir
1: arbeiten ja da mit euren Informationen. Und, und wenn dann der nicht.
0: Großteil von den ganzen diehard leuten das eigentlich alles schon weiß, ist das ultra schwach. Also deswegen, es ist halt schwierig bei uns, weil es ist ja nun mal so, wir wollen dieses Vertrauensverhältnis aufbauen. Dementsprechend kann ich es auch verstehen, dass das Kacke rüberkommt für die Vereine. Weil das ist halt so, ne, hä, ihr wollt die ganzen Informationen sammeln und jetzt haut ihr was raus, um das mit uns abzusprechen. Das kann ich verstehen. Deswegen eigentlich Best-Case-Szenario. Übrigens eine der, die größte Liga, gut abseits von der NFL, hat das inzwischen realisiert, dass es gut ist und dass es nur das wirklich das ganze System belebt und super geil ist, wenn du einen hast, inzwischen gibt es sogar zwei, die sich duellieren, ich sagen, der zwei, Bausch oder ne? ja. halt Shams, ja. die den Aufgabe haben, diese News rauszuhauen und Gerüchte zu sagen. Sources say, Paul Henning wird in den Sand gehen und Frankfurt verlassen. Diese News hätte es dann vor drei Monaten gegeben. Und dann hätte es doch das Geschäft belebt. Dann diskutiert man drüber, es ist geil, sich drüber zu unterhalten und es geht ja nicht so weit, dass du das sogar kommt ein Es so Geschwindigkeit ist. rein
1: ins System. Ja, natürlich. Das ist positiv. Natürlich, ja,
0: ja. du musst dich damit beschäftigen und darum geht es ja. Und das sind ja nicht zwei Piraten, die irgendwie Leute anzapfen und dann immer so eine, eine Ratte im, im Lockerroom haben und dann die Infos raushauen. Das sind inzwischen Leute, die sind so akzeptiert, die kriegen die Infos von den Vereinen, damit sie sie dann streuen können. Frühzeitig. Manchmal sogar als Tool. Manchmal sogar, ey, Gerüchte sagen, dass Natürlich, Spieler x Schott nächstes Jahr in Haching spielen könnte. Ja. Weil die haben einen Ölscheich bekommen. So, weil Haching denkt, wir haben bald einen Ölscheich und dann denkt Ruben vielleicht vorher drüber nach. Keine Ahnung. Aber das ist sowas ist geil. Deswegen. Also, theoretisch müsste es halt wer machen, der nicht Glaubst in unserem du, dass Vertragskonstrukt geht in ist. Ölscheich? Nein. Aber, also, wenn <lacht> es wär wär doch auch schon anders.
1: Wenn ihr. Das, das, was ich dir gerade sagen möchte, ist, wenn ihr Interesse daran habt, diese Sau zu werden, ja. die da in der Mitte ist, könnt ihr das gerne machen. Ihr kriegt auch alle Infos von uns, ob Safe. ihr die dann veröffentlicht. Könnt ihr machen. Wie ihr
0: wollt. Wir müssen. Also liebe Vereine im Bounce House, wir werden dann alle. Ver wir machen nie was, aber die Infos, die wir dann bekommen, geben wir instant an Person instant. X weiter.
1: Mit einer Wertung, damit da auch ordentlich Druck gemacht wird. So Geil. ist der Plan. Also ja, ihr, habt, ihr seid schon richtig. Ihr könnt uns nicht vertrauen, weil gerade ich, gerade ich. <lacht> Der ja, wirklich, der ja wirklich monatelang die Fresse hält bei wirklich elementaren Sachen, ob es jetzt im Beachvolleyball weitergeht Alter. und Sonstiges und was auch immer. Was ich für eine Scheiße schon Monate und Jahre lang für mich behalten habe. Egal, ob es um meine Schwester ging, egal, ob es um das Konstrukt ging hier, egal, ob es um Beachvolleyball-Tour ging oder Sonstiges. Ich habe jetzt auch acht Wochen, neun Wochen, die Fresse gehalten mit Paul Henning. Jetzt haben wir es eine Woche vorher zusammengeschrieben, obwohl ihr es irgendwie zusammenschreiben wolltet. Das ist kein Vertrauensmissbrauch. So, das ist einfach nur... Get your shit done und mach's schneller, wenn du besser, wenn du, ja. wenn du der Erste sein möchtest. So, also wirklich, Wahnsinn, mit was für eine Kacke ich mich jetzt da beschäftigen ja, musste. Aber gut,
0: ich kann es verstehen, so, was meinst du, Alter? Was meinst du, wie vielen Leuten ich so heimlich unter der Hand erzählt habe, dass Richie Pebel am Training umgeknickt ist? <lacht>
1: Alter, stell dir das mal vor.
0: Heftig. Das, das war wirklich so krass, krass, ey. Nein, es fuckt einfach ab. So nervig einfach jetzt wieder. Das Dennis Caliberta-Ding wurde ja heute released. Da Wir wussten, ich jetzt wusste mal, das seit vier Wochen. Ja, es wusste jeder, der ja. in der Halle wirklich richtig drin ist und Leute kennt. Da wusste das jeder. Und es ist einfach, es nervt einfach. Es könnte so viel schöner sein. Wenn, Guck mal, das wäre ein Gerücht, das hätte die letzten Wochen belebt. Das wäre geil gewesen. Hätten die Leute auch Spaß dran gehabt, die Fans. Kann man drüber das diskutieren. Es wäre Memes daraus
1: entstanden und so. Es ja. wäre alles schon passiert. Und was ist jetzt, kommt irgendeine, jetzt haut er das in irgendeiner scheiß Tageszeitung raus, die, wo keiner in eurem, in Frankfurt, keiner da drüben, außer die 20 Ge -geleakt Fans. Geleakt wurde es
0: übrigens in einem Podcast, einen Tag vorher, der, ich war der zehnte Aufruf. Kaliberda
1: jetzt, das war geil, <lacht> ne, das stimmt. Kaliberdas Entscheidung wurde Ganz wichtig ist, heute, Freitag, 10 Uhr wird das veröffentlicht, <lacht> gestern, Donnerstag, kommt ein Podcast raus, den Dennis aufgenommen hat, wo er zuhört. er spielt jetzt in KW. Ja. Weil die Spieler nämlich einen Scheiß drauf geben, weil sie genau wissen, es ist eigentlich irrelevant. <lacht> nur die Vereine machen so einen Dicken und bababa und so. Naja. Es ist wieder, Anspruch und Realität sind so weit auseinander. Mm. Es ist so krank. Und du musst dich auch mal davon lösen, dass wir sind nicht in der NBA, Alter. Auch wenn es schön wäre. Ich habe das letzte Mal auch zu mhm. Protokoll gegeben. Also ich gebe ja Sachen mittlerweile nur noch zu Protokoll. Ich kämpfe da nicht mehr für. Ich sage, ich würde gerne in einer Welt leben, in der wir eine Covid-Liste haben, in der wir eine injury Liste haben und am besten noch in der wir eine Gehaltsliste haben, weil ja. über die
0: kannst du sprechen. Jetzt geht wieder eine Diskussion los, dann potenziell, die wir jetzt nicht führen können. Also wenn wir fiktiv die Rolle einnehmen von einem jetzt da gerade, der sagt, oh nee, das geht aber nicht hier, ne, auch Arbeitgeber, Arbeitnehmerschutz ja, und so, dass die Vereine nicht einfach sagen können, der Spieler X hat Covid, die Diskussion haben wir schon mal live durchgeführt während der Hausbesichtigung am Montag, so, deswegen machen wir es jetzt nicht, natürlich gibt es theoretisch Regularien, am Ende, wenn du mal wirklich drüber nachdenkst, dann ist es auch Quatsch, dann darfst du auch theoretisch nie jemandem erzählen, dass Spieler X einen Kreuzbandriss hatte, so Sachen, die man dann immer erfährt, weil das kann ja dann perspektivisch, die Vertragssituation für einen neuen Verein, für ihn kann das ja total schlechtern, sind ja Infos, die dem Spieler dann nicht Das tun. Risiko,
1: was du eingehst als Sportler und Person des öffentlichen Lebens.
0: Ja, keine Ahnung.
1: Es ist spannend, das, ist, das ist wirklich ein spannendes Thema und ich bin abschließend äh, nochmal von uns beiden Kuss an Paul Henning. Wenn du deine Informationen streuen willst, komm einfach zu uns. Da hauen wir es raus. Und ich, aber eine Sache unterschätzt: Wenn Sven mit Paul spielen würde, dann würde ich gerne die Vermarktung übernehmen. Oh ja. Die würde ich in, aber sowas von in die Sexschiene schieben. Natürlich.
0: Da habe ich schon für in der Caption für gesorgt, dass da steht, dass er zumindest optisch kann auch schon mal die Antwort werden auf Anders Mol, so die Deutsche. Ja, Alter. Also optisch ist das auf jeden Fall Maschala Team, ey. Da kannst du was draus machen. Mhm, das würde ich an der Stelle. Ja, ey, ich freue mich auch schon auf die Stories, wenn die dann beide anfangen, so seitwärts zu schwenken. <lacht> mit vielleicht einem Song sogar drunter. Wenn man dann irgendwo wieder so, in einem anderen Land doch ist. So ist Scheiß Paul nicht, oder? Nee, Paul ist ein bisschen, der macht relativ wenig, glaube ich, allgemein in Social Media. Das wird wieder so ein Ding, dass der, ähnlich wie ich wahrscheinlich, der wird zu wenig aus sich, also, boah, ich will mich jetzt nie mit Paul Henning vergleichen, aber das allgemeine Ding, man macht zu wenig draus, weil so irgendwie lästig und doof und so. Stimmt, das ist bei dir ganz heftig, ne? Ja.
1: Du bist, du hast da so, so rein, pass auf, wir machen da, dahingehend, Dirk, weil ich weiß, du brauchst da ein bisschen, bisschen Anschub, ne? Wir gucken jetzt mal auf deinen Instagram-Kanal. Jetzt, du hast, ich weiß, wie du mich anguckst gerade, du hast mich wie Sau. Du hast jetzt 6247 Follower. Mhm. Dirk Funk Official ja. ist der Account. Ja, ja. Wenn du 6500 Follower in der nächsten Woche hast, ohne dass du was tust, mhm. dann fängst du an, dort zumindest einmal die Woche, also mit einer Staffelung, da müssen wir dann nächste Woche drüber sprechen, da müssen wir uns okay. festnageln, du fängst dann an, dort mehr zu machen. Die Community kann mhm. dich doch festnageln und okay. die Community wird es lieben, den Content dort, weil du die Eier hast, Content zu machen, der halt anders ist als der average Scheiß, den man sonst sieht.
0: Ja. Dirk, ist das ein Deal? Wird mal vielleicht einen Hoden irgendwo rausluchern <lacht> aus dem Hosenbund. Weiß ich kann nicht. Kann ich das jetzt verneinen? Wahrscheinlich
1: nicht. Nee, das stimmt. Also ausschießen kann man das nicht. Ob ich dir das empfehlen würde, ist was anderes, aber ja, ja. also da könnt ihr auch die ganzen masturbatoren stories und sowas
0: <lacht> diskutieren. Ich habe von anderen Leuten geredet. Es ist jetzt nicht so, dass der Masturbator 3000 bei mir die ganze Zeit angeschmissen wird. Ja, du wohnst auch mit deiner Frau zusammen. so. Ja, ist auch schwierig.
1: Das ist auch wirklich schwierig. Ja. Das müssen wir mal ein andermal besprechen, ey. Mhm. <lacht> was haben wir noch, Dick? Ey, das wir die haben noch die
0: Top 3. Und dann, also, du hackst jetzt alles ab, was du noch im Zettel hast. Und dann gehen wir rein in die großen 3. Die großen 3, die wir heute präsentieren werden.
1: Mhm. Ich habe zwei Themen gehabt, die hätte ich eigentlich für den Anfang, aber... Scheiß drauf, Memo. Weglassen oder raushauen jetzt? Ich habe eine Frage.
0: Solange es bitte nicht so langweilig ist. Nee, es ist ich super. schalte jetzt auch Kamera auf dich, ich höre jetzt nicht zu.
1: Nee, du musst zuhören. Ach, ich brauche eine Antwort von dir. Ich brauche eine Antwort von dir. Du fährst aus einer Einfahrt raus oder aus, einer, aus einem, von einem Supermarkt raus. Angenommen, mhm. du warst einkaufen, fährst aus dem Supermarkt ja. raus. Dort ist ein Fahrradweg. Du, deswegen frage ich dich, weil du Fahrradfahrerprobt bist. Ja. Und du guckst nach links. Also die, der, der Verkehr geht vor dir vorbei, von links nach rechts. So, du guckst nach links auf dem Fahrradweg, siehst keinen, fährst vor, guckst dir dann, weil du an dem Parken Autos vorbeigucken willst, guckst du auf die Straße und von rechts kommt ein Fahrradfahrer und ballert dir fast ins Auto. Von links schreien dich zwei ältere Männer an, ob man den nicht aufpassen würde und gucken würde oder so. Man macht das Fenster runter, entschuldigt sich, fragt, ob, ob demjenigen was passiert ist. Der hat natürlich Schock, aber ihm geht's gut, ist es ist nichts passiert. Er muss halt Vollgas in die Eisen gehen, sonst wäre er in mein Auto gefahren. Und gegenüber auf der anderen Straßenseite ist auch noch ein also das wusste ich auch, ist auch noch ein Fahrradweg. Bisher dachte ich, und ich will auch gar keinen Vorwurf machen, ich habe mich in dem Moment schuldig gefühlt, weil es ist kein Problem, auch mal nach rechts zu gucken. Bisher dachte ich, die Fahrradfahrer fahren dann halt auch wie auf der Straße, nur auf ihrer Seite auf dem Fahrradweg. Ist das die Regel? Weil wenn ja, habe ich ja theoretisch nichts falsch gemacht. Von rechts kann kein 40 kmh-Fahrradfahrer kommen, wenn der St Verkehr von links nach rechts
0: geht. Richtig? Du hast nichts falsch gemacht, das ist so. Das ist, also das ist illegal. Du kannst dafür ein Ticket bekommen. Passiert regelmäßig. Okay. So, ich kenne genug Leute, die dieses, du fährst auf der falschen Straßenseite morgens zur Uni und gerade wenn dann die Cops da sind, kriegst du ein Ticket und dann sagen die, ja hier mein Freund, na, nächstes Mal aber richtig machen. Also theoretisch hast du, hast du keine Schuld, aber es ist halt wie immer. Wie oft machen Fußgänger irgendwas falsch und du kannst quasi nichts dafür, bloß wenn du einen Dot fährst, hast du halt trotzdem Riesenprobleme. Riesenproblem. Ja, wenn der in meine Fußgänger, Seite gefahren wäre, Das ist einfach kacke. Du willst nicht derjenige sein, wo dann ein Fahrradfahrer auf deine Haube geht, danach ein Salto macht und sich alles gebrochen hat. Das ist kacke. Nein, das ist will ich dann, auch nicht.
1: Deswegen war ich ja froh, dass dem nichts passiert ist. Aber der hat ich da glaube, dass
0: Fahrradfahrer leichter ist, weil da die Regeln als Verkehrsteilnehmer halt deutlicher geklärt sind. Ich glaube, ja. wenn du... In dem Sinne, da alles richtig machst und der fährt wirklich mit einer hohen Geschwindigkeit, das ist übrigens auch die Verantwortung. Ich mache das natürlich auch. Ich fahre auch manchmal hier zum Aldi, der hier Klasse close ist, fahre ich ja. auch auf der falschen Seite, aber ich bin da nicht so dumm. Ich check dann, okay, da ist eine Einfahrt, ich slow jetzt mal ein bisschen down und gucke mal, ob da ein Autofahrer ist. So. Weil ich halt nicht davon ausgehen kann, dass der meine hat, die ich nicht habe, weil ich bin auf der falschen Straßenseite, sehr die beachten wird. Okay, habe ich ja.
1: verstanden. Weil... Ich war in dem Moment nämlich, weil ich bin ja in so einer Situation dann, ich bin froh, dass dem Fahrradfahrer nichts passiert ist, aber ja. ich hätte gerne den zwei älteren Männern einen richtigen Einlauf gegeben, weil die checken müssen, dass er was Falsches macht. Ja. Ich wurde mir aber nicht hundertprozentig sicher, also habe ich mich von zwei alten Männern keiner, und keine und Ahnung, auch by man. the way, Was hat überhaupt für eine Art in so einer Situation Leute anzuschreien und den Vorsatz so, wenn du in das Auto guckst und siehst, ich habe mich ja auch erschrocken, ich gucke dann so dahin, mache das Fenster runter, entschuldige mich und die laufen noch so am Auto vorbei und machen den hier, Und bist du eigentlich bescheuert? Ich bin nämlich 100 durch eine 30-Zone geballert. So, ich bin aus einer Einfahrt raus und von rechts kommt ein Fahrrad und ballert in mein Auto rein fast. Da war ich so kurz davor, mit zwei alten Männern wieder eine Schlägerei anzufangen. So, ey, wirklich, da war ich, <lacht> oh Gott. Wieder vor
0: allem ist auch ja, geil. Nee,
1: aber sowas hasse ich. In welcher Welt leben wir denn? das ist das ist checken die Menschen nicht, dass das jetzt keine... Dabei
0: glaube, es gibt viele, die es nicht wissen ehrlich gesagt
1: mag ja sein, dass es nicht wissen, ist ja okay und ich wollte nicht über recht und unrecht, aber es ist ja auch keine Art dort zusammen, wenn du merkst, der andere hat sich erschrocken und hat es nicht vorsichtig gemacht, das ist auch keine Art dann Der Fahrradfahrer ist wollen. fragil,
0: vom Motorradfahren hat man glaube ich weniger, weil da ist immer so, ja, bist du selber schuld, wenn du nicht tot fährst, weil du hast dich dafür entschieden, 200 h mit naja. so einer kleinen Klitsche da zu fahren, aber Fahrradfahrer sind fragil, Fußgänger sind fragil und als Autofahrer ist man dann immer der Böse, egal in welchem Szenario. Daran Ach, musst du dich gewöhnen.
1: War auf jeden Fall eine Situation. Aber jetzt weiß ich es. Also ich bin mir, war mir nämlich auch... Ich war nämlich also ey, auf dem...
0: ne, bitte, dafür sind die YouTube-Kommentare da und so. Ne? Bitte, nehmt
1: da mal Bezug. Ja, Bei YouTube. aber ich
0: meine, das ist so, ich kenne das zumindest, aber dann, das sind ja dann NRW-Regeln vermutlich, sind ja keine Stadtregeln. Oder es sind vielleicht auch einfach Bundesregeln. Also in Köln war das so. Ich glaub, du hast ich ein Ticket dafür bekommen, wenn du auf der falschen Seite auf dem Fahrradweg unterwegs warst. Ich denke, das ist sogar vom Bund geregelt, oder? Also es, wird ja, es ist ja nicht wie Schule, nee. das ist ja nicht, Schule, ist ja nicht nee, Ländersache, nee. oder? Nee,
1: nee, das wird bunt sein und da ja. wird stehen, dass wenn auf der anderen Seite auch, dann ist es ja kein beidseitiger Fahrradweg, sondern ein einseitiger und der geht immer mit dem, ja. mit dem Verkehr. Na ja, gut, okay. Das war mein Thema.
0: Ja, okay. Danke. Haben wir es ja geklärt. Okay, dann kommen wir jetzt zu den großen drei. Bin gespannt. Ich lasse jetzt hier vielleicht den Einspieler laufen. Ich hab, Video schaffe ich heute nicht, das wird nichts. Aber der Einspieler ist trotzdem schön. Deswegen im Podcast läuft jetzt der Einspieler und im Video vielleicht gleich auch. Die großen drei. Drei! Ich tu einen Hut vor den Leuten, das, was sie können. Die großen drei haben wir sehr endlich mal wieder mit dabei. Und zwar haben wir heute vor, das wird jetzt ein bisschen schwer zu erklären. Du hast auch Probleme gehabt, das zu verstehen. Ja. Dinge die unterschätzt unangenehm sind, so für einen selber. Es kann emotional sein, es kann rein physisch sein, aber natürlich, es ist jetzt nicht so, wir sind uns alle einig, dass wenn man gequält wird, keine Ahnung, von der, von der Stasi oder von, von sonst Wie wem, weiß ich nochmal, nicht, ja. aber dass das, dass das unangenehm ist. Ja. Das schon. soll jetzt hier nicht auftauchen in den Top 3. Es geht um Dinge, die unterschätzt unangenehm sind und vielleicht, um den Ton zu setten, biete ich dir auch an, anzufangen.
1: Nee, ich glaube, du, ich glaube, okay. du fängst an, damit die Leute. Du warst wahrscheinlich ein sehr gutes Beispiel. Vielleicht habe ich es ein bisschen fehlinterpretiert
0: noch. Dann okay. fängst du an. Das habe ich genau das gesagt und dann machen wir es so. <lacht> oh, Perfekt. ich habe gedacht, du fängst an. <lacht> okay.
1: Oh, ja, ich höre dir ja. nicht zu. Okay. Ist das eigentlich? Wäre das dem Podcastpartner zuzuhören? Ja, ne? Ja, ja, ist toll. Ja, also,
0: auf der 3, das ist mir letztens jetzt wirklich wieder passiert. Es ist halt wirklich krass. Du bist ja inzwischen auch so alles auf dem Handy, das Wallet und so weiter und alles ja. darüber steuern unter 20% Akku vor die Tür zu gehen. Rauszugehen, wissen, du bist jetzt da erstmal in der Prärie und kannst da nichts anderes mitmachen. Und jetzt schon mal Achtung, da geht's dich direkt mal rein. Leute, die mit einer Powerbank den ganzen Tag rumlaufen, die haben die Kontrolle über ihr Leben verloren. Was sind das denn für Freaks, die die ganze Zeit irgendwo, am besten noch in der Hosentasche, wo früher das Portemonnaie drin war, eine Powerbank haben. Verdammte Scheiße. So habe ich eine Powerbank zu Hause, weil es manchmal Sinn macht, wenn ich irgendwie zig Kameras noch dabei habe. Ja, aber doch nicht für mein fucking Handy. Ich sorge dafür, dass mein Handy aufgeladen ist und dann habe ich keine Powerbank dabei. Das ist erstmal so und dann ist es trotzdem, ich bin ja eigentlich jemand, der dann immer mit 100 rausgeht, der es auch gut schafft, aber letztens hatte ich es einmal wieder, da bin ich mit 14 raus und war dann krass naiv, weil ich bin mit dem Roller zur Arbeit, hab so einen Roller dann gescannt, hab so gesehen, oh fuck, 13%, ich habe vergessen zu laden. Das könnte schwierig werden. Dann war ich noch so dumm, dass ich Bluetooth anhatte, meine Headphones connected habe und oh. Musik gehört habe. Weil mhm. ich so dachte, ja komm Bruder, wird er ja reichen. Was passiert? Mein Roller, ein Strich, drei Kilometer Reichweite. Ich gehe davon aus, weil es immer so ist, ich begegne auf der Strecke ja eh immer noch so sieben weiteren Rollern, nehme ich mir einfach den nächsten. Kein Problem, ich nutze gerade eine Rollermarke, da bezahlst du keinen Euro, keine Freischaltergebühr. Was passiert natürlich? Kein Roller da. Ich fahre drei Kilometer, bleibe liegen. Ich gucke auf mein Handy, aus. Ich war gestrandet, verdammte Scheiße nochmal. Alter. Ich war gestrandet im Nirgendwo in Düsseldorf und hatte keine Option, etwas zu tun. Ich meine, theoretisch hätte mein Geldbeutel dabei, ich hätte zur Bank gehen können und dann Taxi fahren können. Aber ansonsten hätte ich noch 40 Minuten zur Arbeit gebraucht, weil mein scheiß Handy weg war. Und ich keine Chance sonst hatte, irgendwas zu machen. Das war so krank und dann musste ich den Weg gehen. Das war wie in so einem Film, Alter. So stelle ich mir wirklich Matrix vor. Ich habe mein Handy, manchmal geht das ja so, habe ich nochmal angedrückt, ist angegangen. Ich gehe ganz schnell, ich mache alles ganz, ganz schnell. gehe in meine App, versuche den Roller zu scannen. Eine Sekunde vor ich scanne, Handy geht aus macht das Ganze nochmal und dann beim dritten Versuch hat es tatsächlich geklappt. Da also dann ich hast du es so einmal perfekt eingescannt gemacht, und dann ist es noch gefahren. ganz schnell dann da drauf gedrückt habe Ach, krass, Alter. und irgendwie noch mein Roller scannen konnte, damit ich zur Arbeit kam. Also das ist eine Katastrophe, deswegen mein Platz 3, man ist einfach so unfassbar abhängig von seinem Dreckshandy, deswegen. Also unter 20% vor die Haustür gehen, sehr, sehr belastend, unterschätzt, wirklich ganz, ganz heftig. Boah, krass, ja. Ich
1: glaube ich, ich bin halt ich habe halt zu oft ein neues Handy und habe eine sehr gute Ladedisziplin.
0: Also mir passiert das mm, halt nicht. Ja. Mir passiert es auch selten, aber einmal ist mir passiert, es war instant eine Katastrophe, wirklich. Ich glaube
1: sogar, dass das wirklich unterschätzt, das ist ja, oh, das stimmt aber, das ist ja, wenn, wenn die zum Beispiel lange reisen oder so und du gehst
0: davon aus, dass du Oh
1: Gott, ja.
0: stell dir mal vor, so, ne? du kannst auch nicht laden, du hast nichts mit.
1: Stell dir mal vor, du bist ohne Entertainment, oh, ohne ein Endgerät in einem Flieger. Geht nicht mehr. Stell dir das mal vor, ja. selbst drei Stunden, dreieinhalb Stunden. Bahn, fahren. irgendwo,
0: unterwegs. Alter, Heftig. Das, das ist ey, warum ist das Platz 3, Digga? Ohne Scheiße, ey, das ist heftig. Gut, dein Platz 3. Ja, ich überlege gerade, weil meine, also da, dein Thema ist so, also das ist so. Ich habe mich gerade in Rage geredet und habe festgestellt, wie schlimm es eigentlich wirklich ist. Also vielleicht mache ich es nachträglich noch zu Platz 1. Ja, ich überlege gerade, weil ich traue mich meine gar
1: nicht. Ich traue mich, <lacht> trau mich meine gar nicht zu sagen. Okay. Ja. Was unterschätzt unangenehm ist, was, auf, was ich auf jeden Fall, was viele, und das geht auch so gegen den, gegen den äh, Content so ein bisschen, weil ja jetzt Bart und sowas ist ja alles, ist ja cool. Man Mann trägt Bart, Frauen stehen auf, auf Männer mit Bart und so hm. weiter.
0: Viele hätten gerne Bart.
1: Genau, also so es <lacht>, ist so ein Thema. Aber ohne Spaß, ein langer Bart ist einfach unterschätzt oder genehm. Er kratzt, er juckt, hm. er macht überall Stress, du musst ihn pflegen, du musst, er hat nichts, er hat nicht so viel Gutes und es ist einfach, man kann jetzt sagen, er ist overrated, ich sage es aber wirklich, es ist unterschätzt unangenehm, einen langen Bart zu haben, Bart zu haben an sich.
0: Aber welche Länge, da muss ich rückfragen, um das jetzt auch verstehen zu können, was war die maximale Länge, die du mal hattest an Bart? So in Zentimetern dann? Eins, zwei?
1: Boah, mehr als eins auf jeden Fall. Und dann wird es bei mir halt so ein, so ein Flaum schon, dann könnte ich den ja. nochmal pflegen. Ich, aber,
0: ich glaub, aber wann so ist die schlimme Stufe? Ist das so wie bei wie am Sack, dass so diese Stufe zwischen, da sind jetzt so ein paar Haare, alle ganz kurz noch entspannt und dann kurz davor, nee, bevor es lang
1: wird. Später, ein bisschen später.
0: Weil am Sack würde ich sagen, irgendwann überschreitest du die Stufe dann wieder, dann hast du halt lange Sackhaare, ja, da was ich, ich jetzt mehr empfehlen würde. Und so, dann, ja. ja, ich auch nicht. Aber dann juckt es ja nicht mehr, wahrscheinlich. Vielleicht auch doch. Wollte gerade sagen, woher weißt du das? Ja, keine Ahnung, Mann. Ja, also, also, okay, sorry, ich bin wirklich völlig unwissend. <lacht> nee, nee, nee. Okay. Ja,
1: nee, also das kann ja nicht, kann ja nicht sein. Deswegen ich, ich sage ab dem Zeitpunkt, wo du sie so ein bisschen kräuseln und so und dann hast mhm. du immer, dann fang ich auch an, wenn ich mich, bei mir passiert wenn das ja nicht. Jucken? Ja, und ich juck mich immer hier und dann hast mhm. du die Haut irgendwann so trocken hier, dass sie die ganze Rotze dann auch auf äh, dem Pullover. Du hast so Hautstuppen auf dem Pullover Dann oder rotzt was? du dir die richtig die Haut weg dann. Ja, also ah. ich find's zumindest und so. Und das ist richtig unangenehm. Und deswegen ist das auf jeden Fall safe drin, auch wenn jetzt viele sagen werden, ah darum geht's ja, ne? Es geht ja darum, eigentlich Sachen, die vielleicht gar nicht so schlimm gesehen werden, wenn man sie mal ja, wirklich ja. auseinandernimmt, sagt. Das ist ein gutes Beispiel. Absolute Scheiße. Und Bart auf vielen Ebenen. Du bist wahrscheinlich auch nie in so
0: Badöl-Game und dann. Ja, aber auch das Penn ist ja unangenehm, so das bisschen. immer
1: noch pflegen zu müssen. Ja, ja. Also es bringt nicht so viel Gutes mit. Klar, wenn du dadurch von deinem Babyface-Image wegkommst, so, das ist jetzt nicht ich,
0: das Problem. Ich, ich würde ich es ich würd Kratzen nehmen, Alter, aber jederzeit. Ernsthaft? Ey. Ja, ja, doch. Fühlst du
1: gar nicht den Punkt?
0: Ich, ich weiß es halt Ach, nicht. <lacht> Offensichtlich. Ja, aber du hast doch auch schon. Allein dein langer Schnubbi. Der hatte dich ja auch schon gestört. Achso, ja gut, der war aber auch enorm lang. Also ich hatte ja mal kurz diesen, dass ich gezwirbelt habe. Ja, aber habe. hatte ich doch
1: trotzdem hier zum Beispiel auch, also jetzt du hier am wirklich an der Oberlippe getrimmt hast, nicht nur an der Seite oder mhm. so. Selbst da stört es doch. Selbst da sind
0: diese aber Haare. Ja, wenn es so kitzelt, ja, wenn es so auf so, der Lippe wird. So, ne? genau,
1: ja, genau. und dann fange ich immer an so
0: die Haare ah, so zu ziehen oh, und ja, so. manchmal nimmst du. Ich war mal, gab mal eine Zeit, da konnte ich das dann so in den Mund nehmen. du, lange ist Bart ich ja. drübe...
1: Aber es ist doch unangenehm. Bah. Das Ist doch unterschätzt. Ja, unangenehm. ist
0: echt Kacke. So, das stimmt. Ich würde den Bart trotzdem nehmen. Okay, sehr gut. Dein Platz 3 fühle ich, mein Platz 2. Wofür habe ich mich entschieden? Okay, gut. Oh, da muss ich jetzt auch, oh, das wird jetzt unangenehm. Es Tut mir auch leid, da werden Leute getriggert sein. Ich bin gerade wieder an dem Ze Oh, die sind auch sogar. Das ist nämlich noch das Schlimmste, die sind noch nicht mal gepflegt gerade. Lange Fingernägel. Wenn du an diesen Punkt kommst, ich zeige es jetzt nochmal, Olaf muss dann kurz reden oder vielleicht auch nicht. Was ich zeig's einmal in die ich Kamera. Ich sehe sie ja gerade selber nicht. Ist die das sind Problem. gerade an diesem Punkt, wo ich drauf gucke. Und die sind so lang, es fällt dann schwer, dass die dann noch, dass man die, dann musst du die so sauber machen und so. Ich zeig's jetzt einmal.
1: Ah, oh, oh. stimmt, das ist nicht... Ah, guck mal, ist, da ist
0: so ein bisschen schwarz drunter. Du hast auch die
1: eine so, ja, das stimmt. Und
0: das Ding ist, ich rede nicht von optisch. Also bei mir optisch, ich achte da optisch nicht drauf, weil ich bin ja jemand, ich mach die immer viel zu kurz. Ich mach so, dass ja, ja, es weh tut, weil ich weh. ab und ja, zu riskiere so. ich zu viel ja, ja. beim Schneiden. Ich bin jemand, ich will die immer super kurz haben. Es gibt aber den Zeitpunkt, das ist sowohl bei Fuß als auch bei Zehennägeln, bei das, ist das gleiche bei Fuß und bei Handnägeln <lacht> gibt es diesen Punkt, wo du es, du merkst es nicht so richtig. Es war alles in Ordnung und dann auf einmal kommt der Tag und ich rede nicht vom optischen, ich rede vom Gefühl. Und bitte schreibt es in YouTube-Kommentare, wenn ihr das ähnlich seht. Ich hasse dieses Gefühl, dann kann... du, ich krieg's nicht mehr weg. Ich spüre die ganze Zeit, meine Fingernägel sind zu lang und es fühlt sich so unangenehm an. Gleichbedeutend ist es super befreiend, wenn du sie dann schneidest. Das ist total geil, freue ich mich drauf. Ich habe heute Morgen bin ich nicht dazu gekommen, ich ich bin kurz davor, habe ich übrigens auch schon siebenmal gemacht, ich war so auf dem Weg irgendwo hin, stelle fest, alter, fuck, ich bin wieder an diesem Punkt, es geht mir so krass <lacht> auf den Sack und dann bin ich noch kurz zu Rossmann, habe mir so einen neuen Clipser geholt, habe mir dann jetzt zehn so einmal kurz so Dinger. <lacht> ne, ich habe noch einen, weil ich die immer verliere. Das ist so ein Thema ja. bei dir, ey. Aber es fühlt sich, also optisch ist es eh kacke, es ist auch unterschätzt, ist es einfach eklig ungepflegte Fingernägel zu haben?
1: Ja, ich habe das ja, du kennst das ja, du, du mobbst mich ja immer wegen meiner meine, meine Füße habe ich ja wenig gepflegt und meine oh, Fußnägel, Mann, das ist Mann, wirklich Mann, bei mir widerlich.
0: Ich habe die Fußballerfüße und deine sind so viel widerlicher. Ja, ja. Das ist krass. Also deswegen ja. auf Platz zwei, ich hoffe, ihr versteht's ein bisschen, sind so zu lange Fuß- und Handnägel. Hm. Es ist das Gefühl. Ich betone ja. nochmal, es geht um das Gefühl dabei. Ich
1: Ja, ich ich bin bei dir. Ich weiß, was okay. du meinst, auch wenn ich selten in die Situation komme, wenn ich reinkomme, ist es wirklich unangenehm. Boah. Wobei ich sagen würde, Deinen ersten Punkt habe ich mehr gefühlt. Also, den hast du den hast du beim Aufschreiben irgendwie falsch einsortiert. Ja, ich wahrscheinlich. Sagen. Also, wahrscheinlich. das ist ja das ist alarmierend. Ich habe Punkt zwei. Du musst sagen, ob es gilt. Ich habe das ja selber dieses Problem. Du sagst ja oftmals, ich atme so schwer. Und manchmal habe ich ja irgendwas in der Luft, in der, so dass ich so, dass man mein Atmen halt so. Das ist Scheißgeräusch, hört. Alter. Ja. Und bei mir ist das ein Scheißgeräusch und es geht ja auf die Nerven, dieses Räuspern und dieses laut Atmen. Aber es ist, ja so ein, es ist ja so ein Ding, was gerade so ältere, auch voluminösere Männer. Wo ich mich dann anscheinend jetzt dazuzählen muss. <lacht> Wie geil, Alter.
0: Du gehörst jetzt ja. zu den volumniösen Männern, aber nicht halt irgendwie wegen ultra Muskulatur. Ja, einfach wegen Einfluss Fett
1: und außer vor. Ja. Und ich finde diese Geräusche, also dieses Lautatmen, dieses Reuspern und so, und das merkst du ja gerade dann so, wenn du, wenn du in irgendwelchen Wartezimmern oder in irgendwelchen Konferenzen oder was auch immer sitzt, es ist einfach unangenehm. Und das ist für mich auch also es geht ja sogar weiter weil selbst in Telefonkonferenzen es gibt Leute die laut, atmen so laut und räuspern sich so und haben keine mute disziplin dass du den anderen nicht verstehst weil da irgend so ein Fettschwein sitzt und sich nicht richtig nicht richtig atmen kann so. mhm. und das ist für mich unterschätzt unangenehm weil es so ein eigentlich so akzeptiertes allgegenwärtiges geräusch ist und so ein ja. thema jeder draußen weiß das und ich finde es richtig unangenehm auch wenn es jetzt so ein nicht so relatable ist wie dein ja, Handy. Ich, ich sag's
0: dir, wie es ist, wenn wir jetzt Fremdwirkung über was geredet hätten, dann wäre das vermutlich mein Platz 1 gewesen. Wie unfassbar mir das auf den Sack geht, dass du dieses Räuspergeräusch machst. Ich, ich, ich werde wahnsinnig. Das. Ich wirklich. glaub's dir, ja, ja. Ich glaub's dir. Ich verstehe,
1: ja. mich nervt es ja selber. Also mhm. ich nervt es selber und das ist, das ist unterschätzt. Aber häufig. das
0: hatte ich auch schon immer. Also wirklich auch Kai, den ja vielleicht ein, zwei Leute noch kennen von dem, von dem Bier-Arena 2.0-Stream. Guter der Typ, hat, der übrigens hat Auch ey. Asthmatiker. Und der hat auch immer so, der hatte dann immer, der hat immer so komisch hochgezogen, hat dann immer so ein Geräusch, weil hat er immer ständig hier alles verstopft ja, hat immer hat so ein so komisches weil der keinen Geräusch Bock hat, irgendwann hoch für hat zu Also nicht Nase, die Nase hochziehen, ja. sondern so in sich drinnen so hochziehen, ja. weißt du, um so irgendwie und dieses Geräusch, boah, das hat ja, mich ja, auch in hab... die Träume verfolgt, ey. Ja, glaube ich. Ja, ja. deswegen ja, ja, das
1: wäre so mein, mein Punkt, ist verständlich, oder? Ja, ja. Geht, in die, geht in die Kategorie richtig Ist, mit ist
0: vollkommen rein. in Ordnung. Gut, okay. dann kommen wir zu meinem Platz 1. und da geht es folgendermaßen. Es geht darum, ich habe da auch ein kleines Trauma werde ich vielleicht gleich erzählen, ich sollte es besser lassen. Es geht darum, wenn man am Nachmittag oder am Abend zu einem Event geht, ich sage jetzt mal Event, weil es kann auch sein, man geht zu einer Party oder man geht zu Freunden oder man geht in einen Club oder sonst wo, mhm. wobei Freunde ist noch eine kleine Ausnahme, ihr werdet es gleich merken, und du warst vorher nicht scheißen. Du bist jemand, der das braucht für seine Tagesroutine, dass er morgens kacken geht, du tendierst zum Heimscheißer, und dann irgendwie, das ist ein bisschen Stress und vielleicht Vorbereitung, das ist immer so der Klassiker, du musst dann morgens ein bisschen früher aufstehen, musst irgendwie Koffer packen, alles ist stressig, dann kommst du nicht zum, zu deinem Darm, Schlussverkauf, kriegst mhm. es nicht hin, bist dann den ganzen Tag unterwegs und gerade wenn wir eigentlich von was Schönem reden, wie eine Party oder ein Social Gathering oder sonst wo und du läufst dann mit dem Wissen rum, dass es dir definitiv Probleme bereiten wird, nicht gekackt zu haben vorher, weil entweder du musst dann auf einmal an einem fremden Ort, wo es dir super unangenehm ist, so klassisches Szenario, Hausparty, du willst nicht derjenige sein, der danach, bei mir wären es jetzt nicht fünf Minuten wie bei anderen, da wird es sehr schnell gehen, das könnte ich kaschieren als pinkeln, aber du willst nicht der sein, wo es dann stinkt danach und so und all so eine kleinen Dinge und du kriegst auch Bauchschmerzen, es geht auch nicht gut mit Alkoholkonsum, wenn dann da vorher nicht alles sauber läuft in der Verdauung, das ist für mich die Eins. Ich merke schon deine Reaktion, dass du es nicht so richtig nachvollziehen kannst aber nicht gekackt zu haben, nicht aus, weil jetzt werde ich sehr deutlich, tut mir leid, es sind eh nur noch die Hardliner wahrscheinlich jetzt gerade live dabei, nicht komplett ausgeschissen, zu einem Social Gathering zu gehen, zu einem Event, wo du nicht komfortabel sagen kannst, ich gehe mal eben kurz koten, wenn es dann irgendwann kommt, ist für mich die eins.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Ich überlege gerade, ob ich so Situationen hatte. Ich hatte früher, als ich bei Mess, ich war ja fr ganz früher Messdiener und da waren wir immer auf diesen Pfingstfreizeiten und sonstiges. und da gab es ja nur dieses dieses Scheißhaus, also es gab ja quasi keinen es gab keine Toilette so, du hast dir quasi so eine, so eine so eine Grube gebaut da irgendwie im Wald, irgendwie sowas. <lacht> Gott, ne? Solche Sachen gab es da. Und da hatte ich irgendwie, da hatte ich eine Distanz zu, und dann war ich einfach so drei, oder wie lange war man da? Drei Tage oder so. Mhm. Da hatte ich dann immer, und das war einer der Hauptgründe, warum ich da eigentlich wenig Bock drauf hatte. Also es ist schon, äh, ja, also ich verstehe den Punkt, fühle mich jetzt in die anderen Sachen, die du gerade erzählt hast, nicht so rein, aber ich kann den, ich verstehe das Gefühl und dass es unangenehm ist, dass es einen auch so verfolgt, ja. Das ist Trotzdem würde ich das mit dem Handy, das ist, ja der, das ist ja der mindblowing Punkt.
0: Ja ja gut, das war der große Fehler, dass ich meinen Platz 3 zu gut anmoderiert habe, das stimmt. Aber ansonsten, ja, es ist unangenehm. Ich glaube aber auch, dass Habe es viele ich mir führen, mal ja. an einem Geburtstag, da war ich wahrscheinlich so zehn, im Dorf bei dem einzigen Menschen, der in meinem Alter war. Es war ein, ein junges Mädchen dann, in meinem Alter, mit dem ich zur Schule gegangen bin. Habe ich mir da einmal, weil es unangenehm war da auf die Toilette zu gehen, habe ich mir da einmal in die Hose gekackt, das einzige Mal in meinem Leben. Krass. Ja, musste ich dann den Walk of Shame machen, mir irgendeinen Grund ausdenken, mit Poopy in the Pants zu sagen, ah, ich muss jetzt übrigens ganz schnell nach Hause Ach, und dann krass, die, die, die Geburtstagsparty von einer Klassenkameradin abzunehmen. Hast du einfach verlassen wegen... Weil ich mir wirklich... Irgendwann ging es nicht mehr und wirklich einfach in die Hose gekackt habe. <lacht> das einzige aber, Mal in meinem Leben, ja, abseits warum, von Krankheit. Aber
1: warum... Warum Und ich bin bist du nicht alle Optionen einfach, durchgegangen. Bist du ich bin raus in den gegangen? Garten,
0: hab's überlegt, kann ich's irgendwie, ich weiß nicht, es war mir unangenehm. Ich konnte da ja, nicht aber, bei denen auf Wie man Tünette als gehen. Kind ist, ne? ja Ich war kurz davor, da in den Garten zu kacken, aber dann ging's auch also nicht. Anstatt einfach
1: zur scheiß Toilette zu gehen? Ja, einfach, ja ey, aber war
0: zehn, ist doch egal. Aber was auch immer, Kinder sind grausam. Ey, heftig. Kinder sind grausam. Heftig, ja. ich heftig, Ich hatte heftig. zum Glück nur, es war 200 Meter Luftlinie, deswegen, ich musste jetzt nicht kilometerweit mit Kacke in meiner Hose nach Hause gehen. Das war der einzige Vorteil. Aber wirklich ein unwürdiges Gefühl, oh, sich, du aber sich auch in die Hose geprägt. zu das ist natürlich dann. Das ja, ist ja, ja, deswegen ist es wahrscheinlich auch so ein, so ein Thema. Ja, okay, ja. heftig. Da kannst du nur Heimscheißer werden nach so einer Storyline.
1: Ich habe überlegt gerade, das schlimmste Gefühl dabei ist ja, bei sowas ist ja eigentlich diese er nee nicht erste Date-Thematik, das stimmt ja nicht, diese erste Verkehr, erste Mal, also man muss ja nicht unbedingt sofort miteinander verkehren, aber das erste Mal bei der Frau zu Gast sein mhm. oder sie bei dir und du gehst schon so in die Wohnung rein und es ist so ein, es hat auch kein Fenster und es ist egal, was du machst, wenn du sagst, ich geh kurz pinkeln und nicht 30 Sekunden weg bist, sondern 90 ist es schon auffällig so, ja. beziehungsweise auch, wenn sie dann die nächste Stunde irgendwie in das Badezimmer geht, wird sie es checken und das war auch eine Jahre lang so, ein, das ist ja jahrelang so ein Ding, wo du das Thema kennt ja auch jeder, da macht Natürlich. sich ja jeder einen Kopf drüber. So, jeder. Und Safe. du kannst auch am Anfang nicht, du kommst ja irgendwann in die Phase, wo es ja völlig egal ist, also in jeder normalen Beziehung zwischen Mann und Frau sollte man in diese Phase kommen, wo das scheißegal ist, wo man aufstehen kann und sagen, ich gehe jetzt erstmal scheißen, ich würde die nächste Stunde da nicht reingehen in diesen Raum. Ja.
0: Ist ja auch, muss man ja so machen. ja auch mal vorwarnen im Zweifel.
1: Aber du machst es halt nicht beim ersten... Nicht nee. dates, sondern mit. machen das so Verkehlen. jahrelang nicht. Ja, genau. Ne? Also
0: da bin ich auch wirklich mal gespannt, weil aus meinen Erfahrungen und auch mit, da mit, mal Bezug vielen, nehmen, das mich mit vielen Damen, mit denen ich mich ja, ja unterhalten habe, nicht auf einer Dating oder sexuellen Ebene, habe ich wirklich immer wieder gehört. Und das, das wird so sein, wenn ihr eine von diesen Freundinnen zu Hause habt, wo ihr sagt, ja, also gefühlt kackt die nie und die pupst auch nie und so. Ja, die wird sich zusammenreißen und die wird Bauchschmerzen haben. Viele Frauen, die sich das nicht eingestehen, wirklich zu sagen, ich gehe jetzt einfach mal kacken und dann warten und im Zweifel auch nochmal sich was einfallen lassen, warum man vielleicht ein bisschen früher weg muss und dann zu Hause mal richtig schön da wieder einen reinjagen, ne? um nur zu verhindern, dass man vor dem Freund jetzt da irgendwie kacken geht. Das wird's geben und das ist nicht gesund. Das sag ich euch, wie es ist.
1: Ja, du hast das jetzt schon wieder, du hast das schon wieder halt eine Doktorarbeit drüber geschrieben, aber ja, ja. ich würde jetzt erstmal, würde ich, würd ich da mitgehen. Das ist unangenehm. Also diese Situation.
0: Das ja, ist super unangenehm. Das ist
1: unangenehm ja. und deswegen fühle ich, doch, fühle ich, fühle ich, fühle ich. Okay. Habe ich jetzt länger für gebraucht. Ja. ja, gut. Stinkt mein erster Platz so ein bisschen gegen ab, aber es ist so berufsbedingt. Unterschätzt, ich wollte jetzt eine Weggesteinung
0: machen. Ja, war nicht schlecht.
1: Mein, es ist einfach so Sand
0: im Bett. Ah, hm. Habe ich letztens mal, glaube ich, den Take es gehabt, Es gibt ganz dass viele, die das nicht noch so schlimm ist. Ich musste das mal ranken und da war bei mir Sand im, Sand im Bett war so das das entspannteste noch.
1: Ja, das ist das, was ich ja glaube. Ich glaube, dass viele, das, das, das kriege ich auch mit. Du zum Beispiel hast da ja wahrscheinlich weniger Probleme. Mit. Du setzt, ja. legst dich ja auch mal mit so Sachen, die du, die du am Tag anhast. Ich merke Bett, das ja nicht, da weil Abend ich eh lange so. Sachen anhabe. Genau, so, ja, okay, stimmt. Ist das. Ja, wahrscheinlich ist es das. Mhm. Aber für mich ist Sand im Bett das Unangenehmste. Auch nur ein Korn und es ist eine Katastrophe. Es ist keine
0: Schlafexperience mehr. Ich drehe durch. Boah, wobei, ich kenne schon auch dieses. Wenn Muss man ich Sand sein? Du doch, weißt, was ich meine? Ich Bei mir dieses, ist halt das. wenn es auch nur so wenige Körner sind und du merkst es so, und dann versuchst du das so. Ja. Mit dieser Bewegung irgendwie ja. den Sand daraus zu bekommen, dann denkst du, du hast es geschafft. Ach, und dann drehst du dich einmal wieder und dann so, oh mein Gott, da sind wieder drei. Ja. Mhm. Keine Chance.
1: Das ist für mich, also das ist auch wirklich mit Abstand das Unangenehmste, was es gibt. Mhm. Und ich glaube, es ist, es ist ja nicht als weltbekanntes Problem, irgendwie, also es ist ja nicht irgendwie weltbekannt, dass es ein Riesenproblem ist. Wird jetzt viele sagen, die sagen, ja, stört mich auch. Aber es ist deswegen meiner Meinung nach auch unterschätzt, es ist wirklich unangenehm. Ist es, gibt, es. Es gibt, ja gut, du pennst halt, du pennst ja halt sogar manchmal mit Socken.
0: Meistens, ja. ja. Mit dünnen das heißt, Socken, die nicht zu, zu viel Druck auf den Knöchel ausüben. Bin ich sehr spezifisch. Richtig, also Socken sind verstehe gut, ich, sehr dünne Socken, ich. Socken, die gut ja. sitzen, keinen Druck da ausüben und dann eigentlich immer mit Socken, ja. Ich ja. habe übrigens gerade festgestellt, dass diese Bewegung wahrscheinlich die schnellste war, die ich in den letzten drei Monaten gemacht habe.
1: Das ist morgen wieder Muskelkater.
0: Ist nicht ausgeschlossen.
1: Das ist auch so geil. Das ist spannend, ey. Das fand ich sehr gut, Dirk.
0: Ja, gute Rubrik. Wir haben mhm. alle was dazugelernt. Ihr dürft natürlich sehr gerne, ihr seid herzlich eingeladen, jetzt auch, während ihr gerade eure Airpods, weil ihr gerne flext, mit euren AirPods, da irgendwo jetzt gerade unterwegs seid und das hört. Merkt euch doch mal, macht euch mal in so euren Kalender so eine Erinnerung, ey, ich wollte doch meine Top 3, unterschätzt unangenehmen Dinge, wollte ich nochmal bei YouTube in die Kommentare hauen. Oh, so, ja. die M's sind auch gut, aber vor allen Dingen ist jetzt YouTube dafür da. Also alle, die jetzt gerade zuschauen, Kuss geht raus, dann tobt euch mal in der Kommentarspalte aus. Finde ich auch geil. Heute haben wir wirklich so vier, fünf Impulse, warum man jetzt kommentiert. Safe. Und das würde ich auch gerne so sehen, viel. dass ja. ein Mensch so vier, fünf verschiedene Kommentare macht, um auf die Themen einzugehen.
1: Kann auch ein langer sein. Ich ja, würde aber empfehlen, fünf ja, Kommentare zu für
0: machen. Für ein Algo nehmen wir mal die fünf Kommentare mit. Ja, und auch einfach
1: für die der Einfachheit halber auch. Ja, genau. Ja.
0: So. Ja, das machen finde ich wir gut. Das so. Sehr schön. Gut, dann haben wir auch längst schon wieder Overtime. Dann würde ich sagen, wir machen mal den Klemmi-Klemmi.
1: Jetzt haben wir hier einmal eine Rubrik vorbereitet und jetzt sind wir wieder zu lange rausgekommen. Ja, ja
0: dumm. Lassen ja. wir wieder bleiben. Nee,
1: lass in Zukunft einfach dieses scheiß Corona-Thema weglassen.
0: Sollte ja dann auch irgendwann. Aber ja. das war jetzt wirklich nochmal ein Timing, wo man nochmal... Ist okay,
1: weil es uns ja jetzt auch beschäftigt hat, aber ja. jetzt ist auch... Also solange du jetzt nicht nochmal krank wirst oder so und wir jetzt hier nicht die Seuche ausdrücken nee, ach, keine Sorge, so.
0: ich werde kein Corona-Tagebuch machen, wenn, wenn ich das jetzt bekommen sollte in der nächsten Woche. Da
1: Nein, das stimmt, das würdest du nicht machen. Ich würde trotzdem sagen, dass... Ich, ich bereue das trotzdem nicht, dass ich das auf Instagram einmal gemacht habe. Nee, bei dir habe. war's cool. War aber... Ne? So, und denk dran, Dirk Funk official auf Instagram zu folgen, damit er nämlich doch ein Corona-Tagebuch machen muss. Nächste okay, Woche. gut. Läuft wurde euch präsentiert von der Allianz.